0: Desde la capital del país. En vivo.
1: Desde la capital del país. Samuel Galvez.
0: Samuel Galvez. El, abogado El abogado Carlos Marcelo. Milagros Meléndez. El abogado, abogado Josef Maluc. Alejandro Negrón. Cinco. Cuatro. Tres. Dos.
2: Número uno en noticias, en opinión, y
3: buena conversación. Esta es. Esta es la agenda. Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias, y buena conversación en la mañana. ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón. Bienvenidos al programa, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos en este día que parece que también vamos a tener algo de lluvia. Eh, otra vez, eh, bueno, esperemos no estar allá donde estaba él. El en el en la, Washington en la, Memorial eh, ah, en donde en
4: la, cayó un rayo
3: a eso iba eh, donde, donde cayó un rayo eh, te estaba escuchando en el, en el noticiero Ah,
4: ¿Vieron, ¿vieron, la, ¿Vieron el video? De,
3: sí, del claro. rayo?
1: Impresionante, ¿eh?
4: impresionante
1: Impresionante,
4: ¿no? Sí, sí impresionante <risa> eh, Uf, La madre naturaleza, hermano Sí es, sí, y especialmente en esta época del año Cuando vamos a ver rayos Y más rayos, y truenos, y relámpagos Y lo demás, ¿no?
1: sí oye ¿dónde, Que no cayó sabes?
3: en el Capitolio no eh, eh, Uno pensaría eh, que, que, que ahí es donde
2: <risa>
3: Un rayo debería... <risa> Ey. No, no para yeah. hacerle daño a nadie, obvio. Eh, yeah. Sino como para enviar un mensaje de, de, yeah. divino, divino, ¿no? De, hey, no, estoy de, no estoy de acuerdo con lo que. que, que, que las cosas. No estoy de acuerdo con la actitud uh, que algunos han tomado y que yeah. algunas de las cosas que están haciendo, pues. Eh, yeah. Pero bueno. Uh, ahí está. Estaban cayendo truenos en, en Washington DC. Bueno, donde están cayendo bastante, obviamente, es en la Casa Blanca también. Uh. Eh, todo el mundo le está cayendo arriba ¿eh? al presidente Biden. El, tuvimos el mensaje ayer del presidente. ¿A ¿Qué les pareció? Empiezo con milagros. A ver. Sí, dale,
4: dame dale, el análisis. Pero... Da, da, bueno, Las damas primero. ¿eh?
1: Bueno, yo creo que él fue muy enfático, que se ganó. Se, 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 ganó, se ganó broncas por un lado, eh, pero por otro aplausos. Eh, está en una situación bastante difícil, Biden. O sea, tenía que hablar definitivamente, no podía quedarse callado. Uh, tenía que interrumpir sus vacaciones para ello. Uh, pero él fue eh, claro, ¿no? O sea, eh, defendió su postura. Dijo que no estaría dispuesto a que eh, tendría que... Eh, o sea, no, no estaría dispuesto a que más gente... Uh
2: -huh.
1: eh, sufriera por esto que haya más muertos y que le pasara esta batuta a un a otro presidente. Correcto. No, o sea, es como que <ríe> y... Por, por otro lado, o sea, está siendo responsable, está queriendo él a, asumir esa responsabilidad de, de, de no pasar a otro presidente, pero se está ganando todo un lío, se está ganando un pleito por no haber tenido un plan de contingencia, o sea, el hecho de sacar a toda la, a, 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 a los militares y no prever que esto iba a venir, o sea, yo yo considero igualmente, como decía ayer el abogado Maluf, tendría, la presencia militar tendría que haberse quedado ahí, por lo menos eh, tener unos dos mil soldados, unos tres mil soldados que estaban, ¿no? Porque indefinidamente. Ningún... Sí,
3: yeah.
1: yo, 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 yo considero que sí. O sea, porque, de hecho, que haciendo el análisis, eh, él tenía eh, que se tenía que prever sabiendo cómo es Biden en lo que es la política internacional y sabiendo el poder que tenía el talibán esto se veía venir, o sea, ya se lo ya, ya se veía. Alguna venir. gente
3: está criticando yeah. de que no había una contingencia eh, yo,
1: claro. yo no
3: estoy seguro de que no había eh, una, una contingencia, eh, pero parece como que no había, ¿no? Por la manera tan yeah. eh, tan horrible, claro. por lo menos estas imágenes realmente hacen ver esto horrible ¿Qué te pareció a ti, Samuel? El, el, Mira, el, eh, la respuesta
4: ya, la responsabilidad no cae en Joe Biden. La responsabilidad cae en los cuatro presidentes, incluyendo al actual, que estuvieron por años eh, metidos allí en Afganistán, donde solo habían llegado para una operación militar para buscar a Osama bin Laden y, eh, pues, ajusticiarlo. Mi problema es que ni estaba allí. Metieron mucha gente en ese en ese país. Que al final de cuentas es un montón de lugares alrededor que tiene cada uno de ellos un líder, ya y que al final de cuentas se organizaron para agarrar a los gringos con los pantalones abajo hermano.
3: Ahora, los ¿lo, agarraron? ¿nos agarraron con los pantalones abajo? Eh, sí señor. es la pregunta que yo tengo. Yo, eh, después de que Joe Biden hace esta pregunta ayer, y ya. este es mi análisis ahora, ¿no? De, del discurso ya. del presidente eh, Biden. Me pareció muy bien el, el discurso. Uh -huh. eh, me pareció que hace una pregunta que a menos que la puedas contestar, yeah. el resto de lo que digas no importa. Yep. Uh -huh. Él hace una pregunta y hay que contestar esa pregunta uh -huh. para poder decir cualquier otra cosa. ¿Por qué? Y la pregunta fue esta. ¿Por qué deben soldados estadounidenses... Uh -huh. pelear para defender algo que los mismos afganos decidieron no defender. Yeah. Con todo, y que habían mil soldados entrenados por los Estados Unidos, tenían armas, habían sido incluso, se ha escuchado de, de varias personas que han servido en Afganistán en las últimas 24 horas y bien por los medios que están haciendo esto.
2: Uh -huh.
3: Escuchándolos a ellos que estuvieron allí, escuchándolos a ellos que estuvieron ahí peleando. Y en algunas entrevistas yo me llevé el, el mensaje de que mientras los Estados Unidos o los soldados estadounidenses estaban con ellos, pues todo bien. Pero en el momento que no había un soldado estadounidense para dirigir, para hacer o lo que sea, o para, eh, ¿cómo es?, mantenerlos responsables eh, por su propio país, se echaban para atrás. Oye. Mira. Entonces, me parece que cuando Joe Biden hace esa pregunta, entonces, ¿de qué estamos hablando? A menos que contestemos esa pregunta, ¿por qué? Y alguien Y si hay una respuesta, realmente hago la pregunta con, con interés, ¿no? De, 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 de escuchar si hay una respuesta a la pregunta. ¿Por qué deben los estados, por qué deben soldados estadounidenses, que mayormente vienen de zonas rurales, vienen del barrio, vienen del gueto, eh, buscando oportunidades económicas? ¿Por qué deben esas personas ser los que están sacrificando sus vidas si los mismos afganos no están dispuestos a hacerlo? Por su propio país. Si no contestamos esa pregunta, no sé si podemos analizar el resto. Así es. Porque no. si you know, si es cosa de, de se pudo haber hecho mejor la salida, la retirada eh, o, o lo que sea, Oh, well, sure. Eh, lo estamos mm. diciendo con todo el beneficio de hindsight. O eh, esta... Este análisis retrospectivo, uh -huh. right? Eh, en donde pues ahora vimos ya el final de la película. Entonces ahora podemos decir, contra, a mí me hubiese gustado que le hubiesen añadido esto, pero me lo hubiese gustado que le hubiesen añadido aquello otro. Claro. Pero ya vimos el final de la película, ¿me entiendes? Yeah. Uh -huh. el, el Pentágono tiene un plan, y supuestamente, ¿no? Se dice siempre, Samuel. Eh, eh, tú confírmame, de que el Pentágono tiene un plan de contingencia de guerra con casi todo
4: país del mundo, por si acaso. Que hay un plan sí, en... Para sí, pero es que había un plan que estaba diseñado para un mes. El detalle es que estos de, 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 esto se desencadenó en tres o cuatro días. Yeah. Es ahí donde agarraron mal parados a, a los estrategas del Pentágono y alguien tiene que responder y muchos dicen la comunidad de inteligencia falló. No, fallaron todos. Mm. Todos fallaron. Mm. Aquí no hay que sacarle eh, la responsabilidad a nadie. Todos tuvieron una falla garrafal yeah. y Estados Unidos tuvo que salir y todavía está sacando gente. Estaba yo escuchando la BBC esta mañana y decían que no ha parado el aeropuerto de Kabul de entrar y salir, entrar y salir aviones en cada momento. Uh -huh. el, el, el sitio está controlado en una gran parte por las fuerzas de Estados Unidos. La torre de control está controlada por fuerzas militares de Estados Unidos. O sea, hay el chance. El problema es, la gente que quedó en otros lugares alrededor de Afganistán no pueden llegar a Kabul porque ahí los van a estar esperando y le van a decir, mire usted, eh, Alejandro, ¿para dónde va? Pues, a ver, dígame. Pues mira, yo creo que el discurso eh, va, eh,
3: va a estar bien. Yo creo que Biden por lo menos va a parar por lo menos un poquito la sangre, ¿no? Que estaba eh, no, con el discurso, con el mensaje este. Y te digo por qué sí. razón. A ver. Cuando. Me voy a, a ver qué está diciendo el Partido Republicano y los mismos de siempre ¿no? del Partido Republicano en cuanto a la crítica o lo que sea. Veo que algunos empiezan a decir, bueno, Joe Biden está tratando de sonar como America First, pero nosotros somos los America First. No, 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 espérate. O sea que les gustó el mensaje de Trump y piensan que los seguidores, de, digo, el mensaje de Biden, y piensan que los seguidores de ustedes van a decirle a Biden, ¿sabes qué? Yo no voté por usted, pero eso tiene razón. ¿Por qué los soldados estadounidenses tienen que ir a morir allá? Si los soldados de Afganistán no están dispuestos a hacer eso por su sí. país, por, por, ¿por qué? ¿Ves? Entonces, esa, esa pregunta que hace Biden me pareció eh, excelente. Entiendo que algunos en la prensa están, pues, y a lo mejor hay algo de razón en esto, ¿no? De que el presidente quiere que nos enfoquemos en esa pregunta versus en la pregunta de cómo se planificó la salida de los Estados Unidos, ¿ves? Eh, y son dos temas distintos. Pero. No sé si todo el mundo lo va a estar prestando atención a ese proceso uh, o mm. si le van a, a dar el beneficio de la duda. Creo que se lo van a dar a, a, a Biden y al ejército um, de por qué quizás no, no, no se planificó mejor que fue. Nos estamos mm. enterando de otras cosas también. Ayer Biden nos da nueva información, incluyendo que el gobierno de Afganistán son los que le habían pedido que hicieran las cosas de cierta manera. Claro, Que es el gobierno de Afganistán que no quería que retiraran con tiempo. Eh, mm. personal porque no querían eh, mostrar una crisis de eh, confianza yeah. y una, o una crisis de, 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 poder, de poder que básicamente bueno si los estadounidenses se están yendo y, y se están llevando la gente de la embajada eso le iba a comunicar al talibán que mira ya están está, se, está, se están yendo eh, yeah. esto está por caer y eso fue precisamente lo, lo, lo que hicieron ves ahora tenemos un poquito más de información la otra cosa es y esto me parece increíble, y mm -hmm. le ha salido pero horrible el, el tema a, a Trump. Ayer Trump porque no tiene vergüenza ya yeah. eh, salió a pedir que Joe Biden renunciara mm
2: -hmm.
3: porque las eh, tropas se salieron de Afganistán Sin
1: mm vergüenza. -hmm.
3: Mm -hmm. o que sacamos las tropas de Afganistán y, y lo que sea. Eh, quiero solamente que quedemos claros y disculpen que estoy queriendo aquí mirar en sí. mi otra computadora para poder mostrarles eh, video de este magnífico evento, en donde hace un mes el señor Trump le estaba diciendo a su gente que si sí, las tropas van a regresar, pero es gracias a él, y no es porque Biden quería, que incluso eh, la administración Biden quería pararlo, pero que él lo hizo de una manera en donde no lo van a poder hacer, ¿ves? Eh, es lo que yo siempre quise desde el principio, que, que, que Biden eh, pues no pudiera uh, eh, salirse del tema de, de, de Afganistán y le dice a sus seguidores que es gracias a él y que le den el crédito a él de que se fue de, de Afganistán. No sé si vieron eso eh, ayer, muchos medios estaban corriendo con eso.
4: Uh -huh. ¿Lo vieron o no lo vieron? No, yo no lo vi, yo no lo vi. Yo estaba concentrado en los números, los datos que dio Joe Biden. Más de 2.500 personas fallecidas de los nuestros, más de 60.000 heridos, problemas mentales, 300.000 personas entrenadas y pagadas, porque las entrenaban y le pagaban mensualmente y a la hora de la hora se quitaron el uniforme, se pusieron eh, su ropa de civil, y escaparon como ratas.
3: Ya, Eso sabían, no me gustó. Sabían además, eh, Samuel, que el hombre Ajá. que va a dirigir ahora el, eh, Afganistán es nada más sí. y nada menos que alguien que salió eh, en el 2018 gracias sí. a una negociación que hizo Trump sí. para liberar a miembros del Talibán. Ya, sí. Saben sí. que... Donald Trump.
1: No, yo no sabía eso. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. En, la en, la, en la negociación
3: <ríe> sí. eh, de hace poco, uh -huh. eh, Miguel Ángel Sosa me dice que Samuel tiene el volumen un poquito muy alto. Eh, Samuel, bájale ah, uh, un, okay. unos dos decibeles, por favor. Okay, Gracias. Sí. Okay. Eh, siete y veinte minutos. Algunas veces se dicen las cosas hacia el aire porque como estamos en cada lugar, eh, cada uno está en su estudio uh, y no tenemos eh, manera ¿no? de comunicarnos así con señas. Uh, yeah. Pero bueno, así que, que disculpen, son parte de todo el show, <risa> uh, incluyendo la, la, la producción. Eh, te estaba diciendo, so eh, Trump había negociado eh, ¿Y esto, y saben que Trump quería hacer un gran anuncio. Él quería hacer un gran anuncio de que él había acabado con todo esto. Y él incluso se fue y negoció directamente con el Talibán y mantuvo afuera al gobierno de Afganistán, al gobierno oficial de Afganistán, en otras palabras le sacó el dedo del medio, disculpen la expresión, sí. al gobierno de Afganistán, le dijo, you know what, you guys are losers, y yo me voy a enfocar con el Talibán, que son los que están ganando terreno acá, aparentemente esta gente sí sabe lo que quiere hacer con su país, ustedes no, así que yo me voy a enfocar en el Talibán, Ese es básicamente lo que yo me llevé de, de lo que Trump estaba queriendo hacer, y negoció directamente con el Talibán, se recuerda que fue un escándalo, que había invitado a miembros del Talibán a que vinieran a Camp David.
2: Okay. se recuerdan de eso sí, han visto
3: la foto de Mike Pompeo con los líderes de, de o sea trompistas este es el momento de ustedes decir ya esto no se maneja de la manera correcta pero sabes que en esto estamos, estamos de acuerdo con el presidente eh, Biden y ustedes tomarse crédito de que por fin nos vamos a ir de Afganistán okay. Porque te voy a decir una cosa. Ayer hay una conductora de un programa de MSNBC que ella trabajó por mucho tiempo como directora de comunicaciones, si no estoy equivocado, eh, o en el Departamento de Comunicaciones de la Casa Blanca de George W. Bush. Uh -huh. ah, es, es una de las mejores analistas que tiene MSNBC. Eh, era republicana, dejó el Partido Republicano, eh, ahora es eh, demócrata, pero tiene un muy, muy, muy buen sentido uh -huh. eh, de del pulso de la gente versus eh, lo que dice la burbuja de Washington y Nueva York, me refiero a la prensa me refiero a los políticos, me refiero a, a, a los que tienen unas opiniones que tú las escuchas, tú dices obviamente esta gente nunca habla con gente regular porque eh, hablan de una manera que tú dices, wow, están más desconectados de la realidad que el cara, ¿no? Y ella dijo, ya. mira, 95% de la gente que vio el discurso gente regular van a estar con Biden 95% de la prensa lo van a criticar. Y exactamente es lo que estábamos viendo. Ayer Jake Tapper en, 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 en CNN. O sea, que esto era un desastre. Que cómo es posible que si esto, que si lo otro. Si no puedes contestar la pregunta que hizo el presidente Biden ayer. ¿Por qué debemos permanecer en un país poniendo muertos, poniendo nuestros soldados, cuando los soldados de ese país no están uh -huh. dispuestos a pelear su propia guerra. ¿Por qué? Hasta que contestemos esa pregunta, no se puede decir las otras cosas. Ya. Yeah. ¿Ves?
4: Y, tenía, y Nicole Wallace tenía
3: razón. Nicole Wallace, a ella, a, a ella, a ella a ella me refiero. Yo sí, creo que esto, mira, las encuestas que hagan, si hacen las encuestas, eh, vamos a tener que ver los días en que se hicieron las encuestas, ¿right? So, yeah. Si la encuesta tiene ayer, hoy y mañana, eh, hay que tener cuidado con esa encuesta. Si la encuesta mm -hmm. tiene hoy, mañana y pasado mañana, en cuanto a cuánto se hizo, yo creo que va a tener una mejor, vamos a tener una mejor idea de cómo la gente se lo llevó. Ah, al mm -hmm. final del día, yo creo que eso fue la, pre la pregunta que hizo Biden. Quien sea que le haya escrito eso en el discurso, realmente sí. le salvó el pellejo. Sí. Porque realmente yo creo sí. que eso cambió mucho. pues la. Además que cuando él dice, yo no le voy a... To eh, o sea él no toma responsabilidad por, el, por la manera que se hizo todo esto uh -huh. y definitivamente que hubo errores eso hay que decirlo pero sí dice, mire, esto es poco popular, uh -huh. eh, esto está causando todo esto, esto le iba a pasar a cualquiera y yo dije que es lo que iba a hacer y lo voy a hacer porque yo no le voy a pasar esta responsabilidad a otro presidente estadounidense uh -huh. y disculpen, de, eh, ahí sonó como líder uh
2: -huh.
3: eh, sonó como dije eh. Yo tomé una decisión. ¿Se yeah. pudo haber hecho mejor? Sure. Me hubiese gustado que hubiese citado a Kennedy eh, cuando después de la invasión de la Bahía de Cochinos, el uh -huh. Invasion of Bay of Pigs, el Bay of Pigs Invasion, ¿no? Donde uh -huh. trataron unos grupos de cubanos exiliados eh, sacar a Fidel. Un plan que él heredó de la administración republicana de Eisenhower y que fue uno de los primeros desastres de la administración Kennedy. Él dijo algo así, y tengo que buscarlo, a lo mejor tú lo puedes encontrar, Samuel, o a lo mejor lo conoces. Yeah. Él dijo algo así, como que las victorias tienen miles de padres. O sea, todo, en otras palabras, todo el mundo quiere claro, participar, contribuir de la victoria. Pero las derrotas son huérfanas. Mm. Eh, cuando, en otras palabras, cuando hay un error, todo el mundo brinca. No, yo dije que hicieran otra cosa. yo dije que... Y eso era de, 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 de esperarse. Ah, sí. al final del día yo creo ya eh, Miguel Ángel Sosa me dice yo, las palabras, yo no le voy a dejar este problema al siguiente presidente, me pareció eh, muy uh -huh. bien ya tú ya. te das cuenta, ¿por qué razón? Eh, mire, sabemos de que Barack Obama no estaba de acuerdo con, con, con permanecer ahí por siempre lo hizo porque el Pentágono sí. le, le seguía diciendo eso, y porque uh -huh. políticamente sabía lo feo que se iba a ver esto, No iba, esto no se iba a ver bonito esto no se iba a ver bonito eh, yo quisiera todos estos expertos que están hablando últimamente, diciendo que esto fue un desastre, ok, ¿qué es lo que ustedes eh, propone eh, se, se, se hiciera? Y que me enseñen algo de evidencia de que esa idea, en teoría, suena muy bien, pero hubiese sido práctica. Porque el talibán venía. Y el talibán venía hace rato, Samuel. Ya. El talibán venía hace rato. Sí, señor. De nosotros Después de septiembre 11, cuando inmediatamente este dato no lo sabía, lo aprendí ayer, cuando los Estados Unidos va a Afganistán y derrotan al talibán, el talibán mantiene 5% del de territorio. Era el dato que tenía el Pentágono.
2: Okay.
3: Hasta hace más de 10 años, si no estoy equivocado, ya vienen ocupando cerca del 50%. O sea, esto venía creciendo y por mucho tiempo y las diferentes administraciones que tuvieron que manejar esta, eh, esta guerra. Yo sinceramente me, me pareció que el discurso fue correcto, que se, se pudo haber hecho mejor, claro, todas las cosas se pueden hacer eh, yeah. mejor. No estoy completamente claro que las imágenes de personas queriendo escapar al país, del país porque viene el, el, el Talibán yo no sé si eso no hubiese existido si no hubiéramos ido hoy mañana mm. o el año que viene o sea, el talibán tiene una fama horrible. Ya. Yeah. Uh, so yo entiendo perfectamente
4: eh, y lo más seguro que yo estaría corriendo con mi familia también. Uh -huh. Estaban escondidos en Pakistán. Entre paréntesis, allí estaban. Uh -huh. eh, me hiciste la pregunta lo de Kennedy, Alejandro. Ya. Yeah. Bueno, eh, well, I would say that there are a good many
1: Americans in the last servido years país have served their country in a good many different ways. Good many abroad. Some of them have lost their lives. The United States government uh, has not uh, felt that it was helpful to uh,
2: our interests, which, uh, and uh, particularly in the
5: uh, struggle against this armed doctrine, which was, which were in struggle all around the world, to go into great details. Let me just say about these uh, four uh, men, they were serving their country. The uh, flight that cost them their lives was a volunteer flight, and that uh, they, uh, while esto
4: fue parte de lo que dijo que Ke John Kennedy eh, sobre la invasión de la Bahía de Cochinos la en fallida Cuba. invasión sí ya. sí fue una una invasión que le salió mal la hacía en el último momento se dio marcha atrás y lo dejaron abandonados solos o a esta pobre gente. Y hasta los mismos Castro
3: dicen que Kennedy vaciló ahí y eso fue ya. lo que le ayudó a ellos a ganar. Pero que él dice en el discurso, que no es la parte que escuchamos necesariamente, pero él tiene que dar un discurso estilo el que tuvo que dar eh, Biden, claro, donde le tuvieron que decir, usted tiene que ir sí. y y, y hablar sobre esto. Y básicamente lo que Kennedy hizo, que lo admiro mucho, eh, por eso fue tomar total responsabilidad. Ya. Y decir, mira, al final del día las victorias tienen 10.000 padres y, los, y, las, y, los, y las derrotas sí, son claro. huérfanas. Uh -huh. eh, pero yo soy el presidente y al final del día eh, no, soy yo eh, uh -huh. el que tiene que lidiar con esto pero pero bueno eh, déjenme leer algunos de los comentarios de la audiencia eh, para que ustedes entren al en análisis de esto también con lo que está pasando, Cristian Arias eh, dice, ¿cómo seguir una lucha? usando a los afganos en diez, eh, diez, en diez días salieron corriendo luego de ser entrenados por Estados Unidos y oh, los videos se mira a muchos celebrando la llegada de los talibanes, es así Además de que yeah. vieron que... ¿Saben lo que no tenía el Talibán? Una fuerza aérea. ¿Sabes quién tiene yeah. una fuerza aérea? El gobierno de Afganistán. Tiene una fuerza uh -huh. aérea. Entrenada por los Estados yes. Unidos. ¿Sabes lo que hicieron uh -huh. con los aviones? Están uh -huh. volando los aviones a otras partes del mundo buscando refugio. Uh -huh. En vez de ponerse eh, a, a pelear. Yo no los voy a juzgar. Cada persona hace lo que ellos hacen. Sabrá Dios por qué le tienen tanto miedo. Sabrá Dios... Eh, ¿por qué no dieron la, la, la batalla? ¿quién soy yo para criticarlos? yo solamente les estoy diciendo es su país y ellos no pelearon con uh -huh. todo y que estaban armados para poder hacerlo uh -huh. Te estoy diciendo que hay otros pueblos en este momento que están lidiando con tiranos y estos tiranos se benefician del hecho de que el pueblo no tiene una, un solo arma uh -huh. una sola arma para poder de, eh, defenderse, esta gente no solamente tenía las armas estadounidenses el entrenamiento estadounidense aviones estadounidenses, mm. el apoyo diplomático. Come on. Pero eh, eh, también hay, era el, no, número,
1: el número era grande.
3: El número estamos hablando de. de, de, de estamos hablando ¿De? Biden dijo. Mira, este número es más grande que los soldados o el ejército completo de algunos mm. de nuestros aliados Así en es. Es. Europa. Increíble. Eh, eh, ah, dijo, sí. dijo Biden ayer. Esos datos son muy interesantes. No lo sabía tampoco. Mm. Mario Garay dice las tropas afganas literalmente se bajaron los pantalones. Miguel Ángel Sosa dice, buenos días, perdón por la demora, bendecido día para todos, para ti también. Edwin López dice, a mí me parece excelente, los soldados afganos no, se de, no defendían su, su tierra. Ada Rigual dice, buenos días, desde Cuba, bendiciones, perdonen mi ignorancia, gran team, yo quisiera saber si al Talibán se le consideran comunistas. Pues fíjate, yo no sé cuál es el modelo económico de, de, de esta gente, realmente lo que yo entiendo es que ellos quieren imponer, bueno, tienen una, una teocracia,
1: es religioso
4: y tribal. Uh -huh. Es religioso y tribal, porque las diferentes provincias en Afganistán están manejadas por eh, específica gente que son a nivel local. Y es allí donde se, equivocaba, se equivocó uh -huh. Estados Unidos. Y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: que ya. los expertos en inteligencia suelen los periódicos locales y después sí. hacen análisis de lo que está sí. ocurriendo en un país sin ir a meterse al lugar donde las papas están quemando, hermano. Es allí sí. donde... <risa> es, yo... es
1: complicado, ¿sabes qué? Sí. Es complicado porque es el hecho de la, la idiosincrasia, o sea, no, no, no está basado en una lucha social uh -huh. como en otros países, no es uh -huh. un terrorismo en contra de la economía de un país o en contra del abuso del país, o es esto está basado en principios eh, totalmente eh, religiosos extremistas, no porque Ajá. ni bien ellos toman una ciudad, es hemos alcanzado una victoria, y, y las palabras de, de, del líder, o sea, tenemos que mostrar humildad ante Alá. ¿no? Mm. Entonces también está ese ese elemento religioso donde la gente no puede levantarse sí, sí, sí. o siente que en alguna manera, o sea, levantarse contra este grupo tan extremista está mm. yendo también en contra de su, propia, de su propia religión, a pesar de que esto está... Totalmente tergiversado, ¿no? Y otra vez yo hago hincapié en la parte de las mujeres. Hoy día estaba mirando a las reporteras de CNN, ya vestidas con to totalmente su atuendo, eh, cubiertas de pies a cabeza, ¿por qué? Eh, por temor y también porque hablaban de que las mujeres en este momento, eh, Pueden salir, pueden salir a comprar, pueden hacer, pero si no es, tienes que estar con este atuendo, porque de otra manera ya hay un temor muy, eh, muy grande en ellas y que se repita lo que ocurrió entre 1996 y 2001, donde hubo grandes atrocidades contra este grupo específicamente, ¿no? La cosa eh, también
3: es que veremos a ver cómo quiere hacer las cosas el talibán, porque por lo que tengo entendido ahora y la misma reportera de, de, de CNN, se me escapa el nombre de ella, tú hablas de la muchacha, ella es rubia, se reportera, esa uh, mujer es
1: el apellido Word, impresionante
3: uh, ¿no? el, el, nombre, el nombre lo podemos eh, eh, encontrar, sí. pero esa la habilidad de ella, de entrar a los lugares más peligrosos del mundo y hablar uh -huh. con todo el mundo eh, sí. es realmente impresionante o sea, es, es, es valentía es la valentía es Clarissa, que, que, Word. Clarissa Ward Clarissa. es la valentía que yo creo que muchos hemos sentido que la, la, la prensa eh, tiene, o sí. tenía Ah, y quizás no se ve tanto pero definitivamente que ahí está ah, sí. eh, específicamente los corresponsales de guerra, ah, sí, que y... esa gente realmente se, se, se arriesga para llevarte las imágenes, para hablar con esa gente para entender mejor, ah, definitivamente que no es lo mismo que lo que vemos en los estudios acá, ¿no? Así es, bueno, sobre todo... eh, da, eh, quiero seguir solamente con los comentarios para poder terminar y eh, irnos con el tema de COVID. Daniel Solís dice buenos días señores, mi punto de vista es a favor del presidente, no tienen que morir más gente defendiendo la guerra civil de otro país. Eh, Biden dijo que esperaba lo que está pasando. Lenca Mendoza dice a mí también me gustó esa pregunta. Si no estás dispuesto a morir por tu país, o sea ¿por qué otra gente lo va a hacer? Eh, Patricia Lázaro Estrella dice buenos días Agenda, imágenes realmente tristes. Eh, oremos por todas estas situaciones. Claro que sí. Amén. Eh, Patricia Meléndez dice está muy bien retirar las tropas porque eh, por Estados Unidos eh, Nancy Onassis dice, yo sí eh, no sí. sé exactamente cuál fue la pregunta que estaba haciendo, ah, lo de, lo de, lo de Trump eh, gracias, Mike Pompeo sale en una fotografía con el nuevo líder de Afganistán eh, Miguel Ángel Sosa eh, dice, yo soy el atoso del show, perdón, tranquilo, brother ah, le
1: disculpa Alejandro, Le leíste Patricia Meléndez creo que es mi sobrina la que está allí bueno, si eres tú bendiciones. Es, también es periodista.
3: Patricia Meléndez. Sí, Patricia Meléndez. No,
1: no, te digo, pero no sabía si era ella. Creo que es mi sobrina, te digo, porque no, no, estoy, no puedo mirar no bien estoy de aquí. Seguro, Así ver, que, bueno, buenísimo. Estuvo ah. muy
3: bien, retirado porque está por Estados Unidos. Muy bien. Eh, a ver, Jenny Osoria está por ahí. Saludos, Jenny. Eh, Michael Audi González dice, buenos días. Eh, bueno, Estados Unidos no negoció con no negocia con terroristas, pero Trump Sacó a los talibanes de la lista de terroristas y luego se reunía y negoció con los talibanes así de simple. Eh, Ana Guzmán dice, buenos días eh, jóvenes, eh, buenos días para ti también. Nancy eh, Onassis eh, dice, eh, no, este es Michael, disculpen, mi sistema está... Rarito en el día de hoy. Eh, lo que pasa es que tú estás,
4: estás también con el video eh, atrasado. Sí, o sí, sea, pero cuando... parece que
3: es la pantalla completa la que está atrasada, porque cuando oh, yeah. aprieto un botón le tomo un tiempito para hacerlo. Yeah. Pero bueno, déjame no, eh, irme por otro lado. George Núñez, muy buenos días, feliz martes. Y pues triste lo de Afganistán, pero prácticamente ellos vienen, vieron a alguien apedrear su casa y en vez de defenderse ellos mismos se reunieron para apedrearse a ellos mismos. No olvidemos a nuestros hermanos de Haití, total. Eh, uh -huh. La vamos a mandar un cowboy de cabiles y problemas arreglados. Ya, eh, Caibiles. Eh, ok, cabiles,
4: cabiles son las fuerzas especiales eh, entrenadas en la selva del Guatemala, son ay, del ay, ejército, ay, ay. Son ah, okay. de, así que ya, ya para, para aclarar igual Igual noticia.
3: ¿no? Y lo hice porque ha visto comentarios donde se dice que son eh, comunistas, lo que pasa es que eh, hay una cosa con eso, de que todo el mundo, si, si es negativo, es comunista y tal cosa, pero el comunista es importante, y, y, y yo para mí pues no soy comunista, obviamente, uh, pero yo creo que las cosas hay que llamarlas por, eh, por, por su nombre. Realmente no sé cuál es la teoría económica eh, a la cual se ascribe el, 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 el Talibán. Es más, no sé si, si tienen alguna, eh, no. pero eh, fuera de no. eso veremos, a ver, eh, gracias, soy mexicano y me fascina su programa. Siempre los escucho. Muchas gracias, Mario. Eh, un a abrazo vale. para ti. Eh, Stone Green, di Stone Grant dice saludos a Milagro, a Milagros. Uh -huh. eh, muy bien, Stone. Eh, vamos a pasar precisamente con Milagros, que está lista ya yeah. con la información de Covid 19 Siete, minutos en la mañana, nos dicen que nos van a vacunar eh, a, a todo el mundo, que no solamente la, la tercera, el, el
4: tercer puñazo viene por ahí, Samuel. Exactamente, mi querido licenciado. Eh, 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 Mili, eh, no sé si escuchaste el, los detalles de este eh, cardenal, ah, sí. cardenal eh. ultraconservador, Así okay. es.
1: ¿Cómo ultra se llama él? Es un ultraconservador que estaba en contra de la vacuna, en contra de usar la mascarilla, se paseaba. Raymond
4: Así. Burke se llama. Raymond Burke. Raymond. Es, sí, es. Está metido en un hospital entubado. Uh -huh. eh, después de haber dicho un montón de barbaridades, yo estuve escuchando uno de sus discursos, Millie, y el hombre, eh, que te digo? Donald Trump es una broma al lado de este tipo, ¿tú? Sí. Es un tipo, pero. En super serio, super eso, eso,
3: ¿en serio? Eso, eso es mucho decir. Eh, claro. Sí, tú, tú, tipo... tú creo
1: que lo tenías, no sé si lo tienes en, en, en imagen, eh, Samuel, pero eh, sí, este, este, este cardenal estaba eh, amofándose más bien de la gente que estaba usando eh, las medidas de prevención. Y en contra, pues, de, 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 de toda, en contra de la vacuna, en contra de la mascarilla, y luego, por supuesto, le lo ataca el Delta, y como está ocurriendo en diferentes casos, ¿no? Porque yo voy a, voy a hablar el caso también de Patti Navidad, una, yeah. una artista, y otros casos más que no se dan a conocer, pero que los enfermeros, estaba comentando ayer con un enfermero, con a Rafael Meléndez, de Ajá. cómo está la situación. Eh, que está muriendo la gente, claro, ¿no? entonces la gente está muriendo, pero al principio no les ataca tan fuerte, al principio como que, ah, sí, es un virus, ah, parece una gripe, eh, como no están eh, precisamente eh, desarrollando toda la enfermedad, ya. pero pasa una semana y ya empiezan con todos los malestares, eh, les da neumonía, los tienen que entubar, y en el caso, pues, de, de este cardenal, está pasando la, o sea, está, está entubado, ¿no? Realmente. Claro. Y, así como otros casos que hemos visto de padres que le dicen a sus esposas, le dicen a sus hijos que se vacunen o um, también como hemos visto el caso ayer de este joven que tiene un niño de un año que está hospitalizado precisamente porque alguien le pasó el virus. Entonces estos casos se siguen repitiendo. En yeah. este momento yo estaba mirando las hospitalizaciones que hay. Uh, al día de hoy son mil hospitalizaciones uh -huh. y 19.000 personas que están en el ICU, que es la unidad de cuidados intensivos. Correcto. Mientras que las cifras de contagios de COVID-19, ayer se registró la cifra más alta, 211.000 contagios uh -huh. en promedio. En promedio estamos hablando de que en una semana este, esta cifra ha subido a 147 mil contagios en un solo día. Esto, eh, como lo había dicho el uh, director de los NIH, eh, se esperaba que las cifras se miraran dentro de unas semanas de 200 mil, pero ya esto está tan vertiginoso que hay tanta gente que se está contagiando en este momento y lamentablemente en medio de una situación donde los niños tienen que ir a la escuela y son los más vulnerables. Así como está la situación, ayer uh, se dijo que la administración de presidente Joe Biden planea anunciar esta semana que la mayoría de los estadounidenses deberíamos recibir una vacuna de refuerzo contra el coronavirus los ocho meses después de completar su vacunación inicial, así que saque la cuenta cuándo es que usted se puso la vacuna y ya tendría que requerir la tercera dosis. Lo que está ocurriendo, ayer estuve en una conferencia de prensa en, con el condado de Montgomery, también eh, con el Distrito de Columbia es que cómo se va a administrar en este momento la tercera dosis de aquellas personas que son inmunodeficientes. No. Mira, aquí es igual, la gente no va con un papel, no va con una... Eh, si el doctor te dice que tú tienes que recibirla, bueno, tal vez tienes que justificar ello, pero esto está todavía, la logística no está funcionando así como muy clara que digamos, ayer la alcaldesa de DC dijo que si viene alguien a ponerse la vacuna, no le van a dar la vuelta, o sea, no no lo van a rechazar porque se supone que esta persona está con un problema de, de, de inmunodeficiencia yeah. así que hay que tener cuidado también, ¿no? Eh, que ahora todo el mundo quiere ponerse la, la tercera dosis, pero esta solamente está eh, sal, salvaguardada para unos 2.7 millones que diga 7 millones de personas que están sufriendo de sistema inmunológico que tienen, eh, ya se han recibido un trasplante de órgano, yeah. están con cáncer, VIH, SIDA eh, todos ellos, así que uh, esperemos por la aprobación o por la eh, el anuncio que exprese la administración Biden en estos días pidiendo a la FDA que se apruebe esta tercera dosis para todos, y igualmente no Pfizer está enviando estos estudios a la administración de medicamentos y alimentos la FDA, que estos estudios que sugieren la tercera dosis para personas mayores de 16. O sea, aquí entraríamos eh, casi todos, como dijimos. Mm -hmm. yeah. Y miren lo que está pasando en la frontera. Uh. Hay agentes de la patrulla fronteriza que han decomisado miles, miles de certificados falsos de vacunación yeah. de COVID. Las tarjetitas falsas Yeah. que están destinadas para varios sitios de Estados Unidos. Son paquetes falsos certificados de vacunación impresos con el logo, con el logo del centro para el, de los centros para el control y prevención de enfermedades. Estos han sido enviados desde desde Shenzhen, desde China a destinatarios a lo largo de los Estados Unidos, se está haciendo aquí un negocio redondo. increíble redondo ah. con la gente que prefiere pagar por un certificado de vacunación y no ponerse la vacuna, y con esto pueden, hay que, eh, hay que tener cuidado, pueden entrar a los trabajos, porque eh, pueden entrar a, a los lugares donde se les está pidiendo.
4: Y contagiar a la gente
1: que Vaya. se vacune, entonces le, han confiscado, imagínate, los agentes 121 paquetes repletos con más de 3.000 certificados de, vac de vacunación falsas oh, y ayer escucha el fin de semana escuchábamos al señor Schumer diciendo que esto tiene que ser un delito, o sea, esto tiene que ser un delito donde eh, se, se no solamente se, se multe a las personas, sino que se, se les encarcela. Entonces sí. aquí el, el, el gobierno y el Congreso también están tomando eh, cartas en el asunto para ver qué es lo que va a pasar con esta gente que está fraguando y que está... Eh, hacia, pues está cometiendo, esto esto es un delito federal, porque está... Eh, delito contra
4: la salud pública, sería, ¿no?
1: No, la aparte so de eso... Hay está... que preguntarle
4: a los abogados, yo creo que habría que preguntarle, ¿no?
1: Eh, sí, eh. Samuel, lo que están haciendo es que están eh, eh. falsificando un documento sí. que es federal. Ya. Yeah. ¿No? Entonces... Bueno, eh, obviamente eso no bueno, se puede
4: hacer. Ya, no ya, se puede claro. hacer. Oye, te, o sea, quiero contarles pero, algo adicional. A ver,
1: déjeme un ratitito nada más, ya, ya para terminar eh. después. Okay, uh, tengo mira lo que está buena... pasando. Uh -huh. En Nueva yeah. Zelanda, ¿no? En Nueva yeah. Zelanda. ¿Se acuerdan ustedes de Nueva Zelanda? La, la primer ministro que, que pues, eh, fue elevada ¿no? Por, por, por mantener el COVID casi en la línea cero. Nueva Zelanda está mostrando su primer caso de coronavirus en seis meses, imagínense. Y uh -huh. después de mostrar su primer caso en seis meses, está mandando al país para que se vuelvan a encerrar. Así es como lo está haciendo uh, mm. allá la, la primera la primera ministra, Jazeem Arty. Uh, mm. Entonces, bueno, es la manera como están controlando allá en Nueva Zelanda. Bueno, tal, tal bien, también hay que considerar que el país es bien pequeño, ¿no? pero igualmente uh, eh, eh, es, es la medida que está tomando. Aquí, por supuesto, no no sería una que se aplique, pero... Ahí estamos. Y bueno, bueno, terminamos ya con dos más. Nueva York y DC están requiriendo a sus trabajadores de salud que eh, se inoculen, se vacunen o se saquen las pruebas más seguidas para poder controlar el virus. Y a propósito de esto, quiero hacer una, un énfasis de que estoy sacando un artículo en el Tiempo Latino sobre cómo está habiendo más demanda en las pruebas sobre el COVID-19. Hay más demanda a raíz de la variante Delta, más demanda porque la gente quiere saber su estatus, por un lado, y por otro lado también porque se está requiriendo en los gobiernos, y eh, hay si usted va en este momento a sacar una cita para un COVID, para un desde el COVID, hágalo con anticipación porque ya no puede en algunos lugares hacer un walking como antes. Yeah. Y terminamos con Patti Navidad. Patti Navidad, una actriz Ay. que llenó sus redes sociales diciendo que el coronavirus no existe, que a uno le quieren implantar un chip, yeah. que no se vacunen porque si uno se vacuna, eh, lo que quieren hacer es exterminar a la humanidad vacunándose. Bueno, Dimos la noticia nosotros la semana pasada de que ella fue atacada con el coronavirus, desarrolló el coronavirus, y aún así ella seguía con esas teorías. A las finales, después de haber estado entubada y haber pasado muy mal, reconoció que el coronavirus sí existe, y le dio gracias a Dios a todas sus, a sus fans por haber orado por ella. Y también eh, se refirió a otros que desearon su muerte. Uh, que eh, ella va, va a vivir, va a salir viticoneando de todo esto. Pero eh, qué bueno, por lo menos ya ella se rectificó y dijo el coronavirus sí existe. Sí existe. Okay. Sí. Ahora sí te doy pase, Samuel, para antes okay. ya.
4: Eh, La comedilla esta mañana está en contra del gobernador del estado de Mississippi, mm. allá al sur del país. Eh, lo que llevó a que los dedos acusadores le pusieran la mano a este señor es la muerte de Michaela Robinson, de solo 13 años de edad. Mm. Falleció por coronavirus y este señor había estado todo el tiempo haciendo lo que hacía para ti Navidad. Eh, de, no poniéndole
5: coco. El edad de 12, uh, what you find is that um, it is very rare that kids under the age of 12.
4: Es el gobernador Tate Reeves que es el hombre eh, que tiene la batuta en Mississippi. Sure, it does. Y eh, ahora está tratando de explicar lo que ocurrió con esta jovencita de solo 13 años que se murió de coronavirus. Y al, fin, al principio decía no, si los niños no son resistentes, ellos no, no les va a dar la enfermedad. Mentira. No. mentira Era. y ahí Era. tiene el resultado
3: muy bien sí. una, Siete, una... a las 7.49 ahí tienes todo lo que debes saber sobre COVID-19 presentado por quien
1: ha presentado por el doctor Fabián Sandoval y la clínica de centro de investigación Emerson que está ubicada en Washington la clínica de centro de investigación Emerson eh, eh, mantiene varios estudios eh, clínicos, valga la redundancia, eh, uh -huh. para tratar diferentes enfermedades, ya sea como dolores lumbares, como incontinencia urinaria, infección urinaria, enfermedades de transmisión sexual, también enfermedades a la vista como el ojo seco, la diabetes para aquellos que no usan insulina. Y un estudio que van a estar trabajando, van a estar eh, llevando a cabo muy pronto, relacionado al COVID-19. Para que usted pueda participar y también recibir un estipendio económico, debe llamar al 202-239-0777 202-239-0777 También la Clínica de Centro de Investigación de Mersón eh, atiende eh, y lo puede eh, asistir cuando usted tiene cualquier otra enfermedad y es una clínica, entonces puede acudir igualmente a ellos a, llamando al 202-239-0777
3: muy bien, muchas gracias Milagros Meléndez. Se restan 10 para completar las 8 de la mañana. Es ahora Samuel Galvez tiene su noticiero y en la siguiente hora hablaremos un poquito más sobre el tema de Afganistán, pero déjame pasar rápidamente por los otros titulares que tenemos para ustedes en el día de hoy. Ah, bueno, ya con lo de COVID ya hablamos no de que vamos a nos van a recomendar una tercera vacuna. Mucha gente se está haciendo la pregunta incluyendo Lenca Mendoza Larco y ahora los que se pusieron Johnson y Johnson, que me incluyo en ellos, ¿Cómo ya. harán si se necesita la tercera eh, dosis? La misma pregunta hace Henry eh, Molina. Otros comentarios. Mm. Pues mienten esa gente que dice que son comunistas, son personas que inventan y no saben ni qué es el comunismo, porque el comunismo elimina las religiones porque las considera innecesarias y los talibanes son súper religiosos, total. Eh, yeah, buen punto, yeah. eh, 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 Michael. Eh, dice Nancy Onassis: Muy tarde reconocen que es tarde, pero ¿cuántos les lavaron la, la mente que el COVID yeah. no existe? Eso uh -huh. da coraje y en eso participó la señorita Navidad. Así uh -huh. que, bueno, 7:52. Espero que ahora tome la oportunidad y haga eh, campaña, ¿no? Utilizando. Pero, si si hace eso. Con gusto la perdonamos, no hay ningún problema. A sí. 7.52 minutos de la mañana. Otros titulares que tenemos para ustedes en el día de hoy, eh, pues ya dijimos lo de la, la, la vacuna. Eh, en Haití, tras mortal terremoto, ahora uh -huh. la, la amenaza es la tormenta Grace, que uh -huh. viene por ahí. O sea,
2: sí, pobre esta ir. gente.
3: Pobre ya. de esta sí. gente. Que tienen una Ay. sociedad tan... O sea, que no tienen las instituciones, pues, no tienen eh, lo sí. necesario para lidiar con, con este tipo de cosas y los y tristemente tienen que lidiar con tanto problema. ¿Qué, eh, sí. ¿qué nueva información eh, tenemos sobre las condiciones allá, eh, Samuel?
4: Bueno, ha aumentado evidentemente el número de víctimas. Ya sobrepasa los 1.400. Hay cerca de 7.000 personas heridas. Yeah. Y eh, hay destrucción de más de 30.000 viviendas. Wow. Eh, y también hay que decirlo: eh, yo estuve allí en Puerto Príncipe, estuve en Leogán en el terremoto del 2020. ¿Del 2010? y el país es un desastre Uy, es, ahí el país, se destruyó por un, completo no, uh -huh. es un desastre todavía, siendo un país sísmico todavía siguen construyendo con bloques de concreto uh -huh. sin meterle varillas de acero para poder resistir uh -huh. un movimiento telúrico, y entonces se caen como permanentes bueno, uh, y ahí aplastan a la gente Así es eh, muy
3: triste por la gente de Haití eh, si hay alguien que está haciendo una campaña seria, eh, con mucho gusto podemos promoverla acá en el show eh, yeah. so, organizaciones locales pues eh, siempre estamos más que dispuestos ¿ok? Eh, juez ordena al gobierno de biden reactivar la política fronteriza de trump uh, obviamente esto pues pasará me imagino que a otro juez no hasta que veremos a ver qué sucede y si llega a la corte suprema uh, y el resto lo que una cosa que se perdió en el ciclo noticioso es una aparentemente una admisión por parte del departamento de seguridad nacional eh, mm. del país de que básicamente el sistema está colapsando. Uh
1: -huh.
3: eh, hay demasiada gente cruzando eh, la, la, la frontera a, a, actualmente.
1: Uh -huh. Se arrestó el julio. Julio marcó el número de récord más alto de detenciones, no, más de 200.000 mil personas fueron detenidas en la frontera. Eh, y precisamente el, de lo que se está hablando en esta nota es de que un juez federal allí en Texas ordenó al gobierno de, de Biden que se revive esta política fronteriza de la era de Trump, que requería que los inmigrantes que eran Regresados a sus países o que este, estaban pidiendo un asilo político, yeah. eh, no se quedaran aquí, sino que permanecieran en México hasta la fecha de su audiencia en una corte de inmigración en Estados Unidos. Esto armó una crisis allí porque los inmigrantes, a donde se quedaban, se quedaban en carpas, en esta yeah. parte de eh, que es el Laredo, sí. eh, en esta parte es donde. Habían carpas con gente, familias y donde también la gente está siendo víctima de extorsión por parte de los grupos que son los grupos, los carteles. Entonces a veces hasta secuestran, los extorsionan. Hay una infinidad de situaciones que están viviendo. El gobierno lo levantó, eh, levantó, eh, puso el, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorco, puso fin formalmente a esta política en un memorando de junio. Entonces la administración luego trabajó para admitir a los inmigrantes que habían estado sujetos a esta política.
2: Uh -huh.
1: Ahora un juez está diciendo no, 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 no. Hay que regresar porque eh, eh, es, eh, esta, esta política fue implementada precisamente por lo del COVID es el capítulo 42 de, del COVID que te dicen no deben entrar porque pueden a mayor, pueden eh, contribuir a la, a la pandemia están en una encrucijada en este o sea, momento ahora
3: sí, la derecha sí. va a tomar en, en serio la pandemia porque se la pueden echarle la culpa sí. a los inmigrantes entonces ahora, yes, ahora COVID yeah. eh, también están trayendo eh, sí, la está. hipocresía, está, yo siento que esta gente no cree en nada eh, no que realmente nada, No creen nada, consenso. porque deberían estar contentos con lo que you know, nos fuimos de Afganistán uh -huh. uh, y tal cosa, porque una de las cosas que, que, que yo creo que separó a, a Trump del de resto del Partido Republicano cuando estaba corriendo en 2016, era la posición que había tomado sobre las guerras de Afganistán e Irak. Uh -huh. eh, y precisamente alguna gente votó por Trump, que lo detestaban, pero solamente para parar las... La, la, las guerras. Habíamos hecho no este este comentario en el pasado de que la coalición de Trump incluía un montón de gente sí. uh, que no necesariamente son amigos en todo, pero que en algunas cosas sí. Y esa es una de ellas. Eh, la gente que está bastiado de las guerras, eh, una porque tienen a sus hijos que han servido en esas guerras o familiares que sirvieron en esas guerras. Ah, porque son los que están poniendo el sacrificio y otros porque se oponen eh, por sus principios, ¿no? A, a, uh -huh. a los conflictos bélicos, a lo que llamaríamos usualmente pacifistas, ¿no? Eh, bueno, pues ese grupo estaban de acuerdo en esto, eh, eh, con Trump, ¿no? Entonces, eh, como saben, Trump había dicho eh, una y otra vez que él iba a sacar a las tropas de Afganistán, no lo hizo, uh -huh. igual que dijo una y otra vez que él iba a hacer un muro, eh, eh, con México, eh, no se hizo eh, de la manera que Trump dijo una y otra vez que iba a pasar un plan de infraestructura y a cada rato tenemos la semana de infraestructura ya yeah. nunca se hizo eh, tam también prometía mucho vamos a hacer ¿qué más prometía que íbamos a hacer? Eh, ah, el plan de seguro de salud
4: mm. oh ya
3: yeah. oh, eso, una...
1: eso, eso era y, semanalmente
3: que, yeah. que venía y, y, nunca, sí. y, y nunca se hizo, bueno, pero con lo de Afganistán sí tiene mucho que ver porque con lo de Afganistán, él negoció con la gente del Talibán. Él y negoció exclusivamente... Y no, yo tengo el video acá. Ah, okay. Y esto, que quede claro, que no es eh, video ni audio de cuando él estaba como presidente. Esto es cuando él sabe que se acerca ya la fecha en que vamos a sacar las tropas, hace un mes. Y él está en un rally y él no quiere que Joe Biden se tome crédito por esto. Ya. Yeah. Él piensa que esto va a salir bien. ¿ves? y ahí él no quiere que Joe Biden se tome crédito entonces vamos a escuchar al mismo que ayer dijo que Biden debería renunciar porque se fueron las tropas de Afganistán decir que gracias a él es que las tropas se están yendo este es
5: Donald Trump
3: yo empecé el proceso todas las tropas van a regresar a casa ellos no pueden parar ese proceso <risa> 21 años es suficiente, ¿no creen? Sí, perfecto. They couldn't ataco. stop
5: the process. They wanted to, but it was very tough to stop the process when other things were at. Yeah, thank you. Thank. You.
3: Eh, aquí este se está inventando una gran eh, jugada que él hizo, eh, en donde eh, yo logré eh, sacar las tropas y Biden trató de pararlo, uh -huh. pero no pudo. <risa> no pudo yeah. porque yo hice mis truquitos para que no... Yeah. Shut up. Eh, ¿ok? caes Ridículo. Aquí tú tienes la verdad de este asunto. El país entero está... Básicamente, el país entero está de acuerdo con irse de Afganistán. Hay un grupo que está en desacuerdo con irse de Afganistán. Mayormente están dentro del Pentágono. ¿Ok? Eh, por razones que yo puedo entender. Yo me imagino que si soy un general, no quiero tener una guerra que perdí eh, en, en mi récord. Yeah. Okay? Um, yo entiendo eso. También entiendo que si soy un contratista del Pentágono y estoy haciendo plata eh, con ese eh, conflicto, tampoco quiero que se acabe. Y yo tengo mucha plata eh, para gastar en cabilderos para que vayan y hablen con los senadores y congresistas. digo, bueno, vamos, vamos a mantener un poquito más de tiempo allá, porque es que esto es buen negocio. ¿Ves? Y tengo amigos en la prensa a quien no les voy a decir esto es buen negocio, porque eso no es noticia. El, el, ese periodista no va a decir, ah, sí, te voy a publicar la noticia de aquí. Pero el periodista sí te va a publicar otra cosa. Ah, ¿qué va a pasar con este grupo? ¿Qué va a pasar con aquel otro grupo? ¿Qué va a pasar ¿Te con este Alejandro?
2: Bueno. A ver, no, bien, este ya, todo, me... ya Ya, 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 okay. ya. hago
3: eh, aquí. Siempre sale a las 8 en punto, no sé. De, debe ser para recordarme <risa> que tenemos que ir a, al, al noticiero. Pero bueno, al final del día, eh, ya. ya sabemos cuál es la historia de, de, de esto. Vamos a hablar un poquito más en la siguiente hora. Si no viste el discurso del presidente Biden, eh, vamos a mostrar algunos audios también eh, en esta siguiente hora y vamos a, a hablarlo eh, un poco. Y hacer la pregunta que hizo Biden ayer, que para mí. Es la pregunta esencial para discutir este tema. Eh, ok, y si no se contesta esa pregunta, ¿por qué estamos hablando de cualquier otra cosa? Eh, eso en breve, mantenga la sintonía. Vámonos con el noticiero de Don Samuel Galvez.
4: El presidente Joe Biden defendió su decisión de retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán y culpó la falta de voluntad del ejército afgano para poder enfrentar la lucha En el ámbito regional, Maryland, y Virginia darán la bienvenida a refugiados de Afganistán Así lo informaron los gobernadores de ambos estados En nuestra América Latina, ex ministro de obras Públicas en El Salvador Gerson Martínez recibió asilo político en México Afirmando que es un perseguido político Muy buenos días, les saluda a Samuel Gálvez y aquí el detalle de la información el presidente Biden dijo que respaldaba firmemente su decisión de retirar las tropas de Estados Unidos del territorio afgano, rechazando las críticas a la caótica retirada que le plantea la crisis. Biden culpó de la toma de posesión de Afganistán por el Talibán a líderes políticos de ese país que escaparon de la nación y a la falta de voluntad del ejército afgano para enfrentarse con el Talibán. También culpó a su predecesor, Donald Trump de empoderar a los talibanes y dejarlos en una posición militar más fuerte desde el año 2001. La decisión de retirarse provocó críticas de aliados y adversarios después de que el gobierno afgano colapsara en solo días y Estados Unidos se apresuraba a evacuar a los civiles de este país y a los empleados de la embajada en Kabul. A propósito de este tópico, los gobernadores de los estados de Maryland y Virginia prometieron trabajar con las autoridades federales para recibir a refugiados afganos que huyen del Talibán mientras Estados Unidos reduce su presencia en esa región. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, dijo que espera recibir por lo menos 180 ciudadanos afganos y sus familias aquí en Maryland. Muchos de estos fueron nuestros aliados, arriesgaron sus vidas para brindar apoyo invaluable durante muchos años a nuestros esfuerzos como intereses y personal de apoyo, y tenemos la obligación de ayudarlos. Por su parte, el gobernador de Virginia, Ralph Norman, dijo que se había reunido con algunos de los miles de ciudadanos y familias afganas que llegaron a Fort Lee. El gobernador dijo, estoy coordinando con el gobierno federal lo que he dejado en claro. Estamos listos y dispuestos para aceptar a miles más, dijo el gobernador. En nuestra América Latina, Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas durante los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, recibió refugio en México situación que complica su captura relacionada con un caso de exfuncionarios acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por recibir sobresueldos. Abogado el defensor de Martínez Pedro Cruz fue quien dio la noticia ayer de presentar una apelación por la captura girada contra su defendido. El señor Gerson Martínez ha recibido estatus de refugiado por persecución política por parte de México. El gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como la coyuntura política, legislativa y judicial de ese país. Las noticias a esta hora aquí, en la Agenda Radio DC. El tiempo para la zona metropolitana. La temperatura actual en la capital de los Estados Unidos a esta hora de la mañana, 74 grados Fahrenheit, que corresponden a 23 grados centígrados. El día se mantiene nublado, caliente, húmedo, con periodos de lluvia... ...y posibles inundaciones a nivel local en los sitios ya por todos conocidos. Las máximas el día de hoy en los 86 grados Fahrenheit. Como están las condiciones de las carreteras, en la capital de la nación hay un vehículo con problemas mecánicos... ...causando una dificultad mayor en la 495 en las vías locales antes de las 295. También todavía se mantiene la policía en la 270, viajando norte a la altura de la 109 en Highstown. Y la 80 en Urbana, ahí se volcó un camión de carga. También hay otro reporte de accidente en la 210 de la Indian Head Highway, viajando norte antes de All Four Road. Hay árboles caídos en la Wolfram Shoal Road, a la altura del Lefton Ride y la Spell Ride, esto es en Virginia. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana.
2: Desde la capital del
0: país, en vivo.
1: Desde la capital del país, Samuel
0: Galvez. El abogado Carlos Salvao, Milagros Meléndez. El abogado Josef Manú, Alejandro Negro. Cinco, cuatro, tres,
2: dos, uno. Número uno en noticias, en opinión y buena conversación. Esta es. Esta es.
3: La Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. Que tal? Les saluda Alejandro Negrón, ya junto a don Samuel Galvez y Milagros Medéndez, el abogado Joseph Palú, creo que viene por ahí también, el abogado Carlos Salvado estará fuera. en el día de hoy. Tenemos mucho para ustedes en la mañana de hoy, incluyendo el análisis de el discurso del presidente Biden ayer sobre la retirada de tropas estadounidenses del conflicto en afganistán vamos a comenzar abogado maluf escuchando un poquito del de presidente eh, biden esto es ayer a un discurso que lo bueno no sé si lo forzaron o no pero alguien le dijo o escuchó la agenda abogado que estamos diciendo acá tiene que salirse de las vacaciones a, okay. y regresar para eh, para no, washington eh, vamos a escuchar este es el presidente biden
5: situation afganistán the developments that have taken place in the last week, and the steps we're taking to address the rapidly evolving events. My national security team and I have been closely monitoring the situation on the ground in Afghanistan and moving quickly to execute the plans we had put in place to respond to every constituency, including, and contingency, including the rapid collapse we're seeing now. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking But I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure Al Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded Al Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. Okay, eso es
3: parte de lo que dijo el presidente Joe Biden ayer. Abogado, usted me imagino que escuchó o vio el, el discurso completo. ¿Qué le, ¿Qué le pareció?
0: Mira, tuve la oportunidad de escuchar al presidente y verlo en televisión cuando dio el discurso uh -huh. ayer a las 4 de la tarde aquí en Washington. Me pareció un discurso bien, bien cuidadosamente diseñado, eh, cambia cambiando el punto de vista ...de la situación, pero tenemos que ser honestos, presidente Biden o no, nadie quiere salirse de una guerra en donde uno se siente, por lo menos el punto de vista que yo tengo acá, que no hicimos nada, que es como huir de una pelea, eh, es un acto cobarde, o sea, tenemos que dejar de ver las cosas de esa forma... Y contemplar si tal vez haber ido a buscar a Osama Bin Laden después del año 2001, yeah. encontrarlo en las eh, montañas de Tora Bora, con, uh, eh, donde estaba escondido, matarlo, uh -huh. salir de Afganistán y nunca tocar nada más. Si eso no hubiera sido una misión más, mejor planeada de lo que estamos haciendo, creo que estamos aprendiendo que metiéndonos en guerras ajenas va a ser fácil meterse, pero imposible sacar, salirse.
3: Ya. Yeah. Y es lo que hemos aprendido ¿no? con esto, eh, donde sea que lo hemos intentado, eh, eh, abogado. Por lo menos cuando Bien. la causa no es claramente justa, eh, ¿no? Como podríamos bueno. decirlo, fue quizás en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, eh, en donde hay una justificación, ¿no? Eh, y aquí la hubo, ¿no? La, el ataque terrorista del 11 de septiembre. Para mí, el presidente hizo una pregunta, abogado, que yo creo que detiene las críticas de de, de mucha gente sobre esto. Y la pregunta fue la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué debemos nosotros enviar a nuestros muchachos, a nuestros soldados, a morir en una guerra en donde los soldados de ese país no están dispuestos a pelear por su patria? Exacto. Estamos hablando de que los, el gobierno de Afganistán colapsa, los soldados de Afganistán se van, corren, se llevan hasta los aviones de la Fuerza Aérea que les consiguió los Estados Unidos, una fuerza aérea que pudieron haber utilizado en contra del Talibán. El Talibán no por tiene fuerza aérea. Eh, correcto. Yo creo que mucha gente va a decir: ¿Sabes qué? Si esa gente no estaba dispuesta a pelear, ¿y por qué vamos entonces nosotros a que estar ahí peleando? Es más, el hecho, el argumento de que, mira, con 2.500 tropas se mantenía el Talibán eh, fuera de tal cosa, toda, con más razón aún entonces, porque si con 2.500 tropas los estadounidenses podían mantenerlos a ellos medios calmados, ¿cómo es que los afganes con 300.000 no pudieron?
0: ¿Sabes algo interesante? Y lo dijimos ayer, pero algo que he descubierto desde ayer para hoy en, 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 leyendo y observando lo que está pasando en Afganistán, yeah. de que no es tan claro como eso. Aparentemente, Alejandro, la situación con el Talibán estaba escalando y, consecuentemente, había que tener que responder si íbamos a confrontar al Talibán y querer pelear por Afganistán. O fue la razón esencialmente por la cual Donald Trump eh, eh, habló y negoció con el talibán y había prometido que para el primero de mayo íbamos a estar fuera o el talibán iba a atacar, que significa que Estados Unidos te, te tenía que mandar más tropas. El punto es 3.500 tropas no estaban sosteniendo a Afganistán como estábamos pensando, posiblemente. No. Yeah. Porque hay hay esas otros factores ¿no? y eso es lo que yo creo que le, por cual yo le creo a esa historia es porque veo que el Talibán está muy bien organizado y tomó las ciudades prácticamente sin violencia. Solamente habló con los líderes, cogió control de cada ciudad por ciudad sin resistencia. Y ahora están usando las armas que nosotros le dejamos a los 300.000 soldados Así afganistanis. Es. Yeah. Han cogido las armas, los tanques. De, o sea, tenemos hasta una fuerza aérea que les hemos creado, que también ahora es de Talibán. De, ahora ahora es, tener, es del Talibán,
3: le dejamos de, hasta una fuerza aérea, abogado. Uh,
0: el Taliban Air, en donde si no le gusta el vuelo,
2: no llega vivo. Uh, ¿Me
0: entiendes? Es... es, es...
2: Buen eslogan, ¿no? Taliban Air. Uh, si
0: cogerse, su cabeza llega por separado. Um, oh, la realidad God. es de que el talibán estaba bien preparado, el talibán está bien armado, el talibán está mejor organizado, no es que... 3500 tropas iban a poder sostener eso um, yo creo que ese era el trato ¿no? decir, ¿sabe qué? mejor nos vamos a salir porque a, a Biden y a Trump les tocó decidir lo siguiente ¿qué hacemos? Ya. Yeah. nos vamos de aquí y nos lavamos las manos de toda esta gente, aunque se mueran, ¿qué vamos a hacer? la vida es triste, y nos vamos y que eso fue lo que Biden decidió hacer esencialmente, o nos quedamos un año más, o nos quedamos cinco años más, nos quedan en 20 años más. O sea, ¿qué va a cambiar si en 20 años no ha cambiado nada? ¿Qué es lo que va a cambiar en un año más?
3: Es lo que estaba diciendo ayer, abogado, que yo creo que esto hubiese sucedido, pasa. mira, en noviembre, en febrero, lo que sea. Definitivamente que la administración Biden no quiere, quiere contestar más la pregunta eh, más amplia, ¿no? Que es, ¿debemos estar allí o no? Y yo creo que ahí ganan, eh, porque la mayor parte del país no quiere estar en Afganistán. Eh, y no enfocarse en la pregunta de cómo se manejó esta, eh, eh, cómo tácticamente, cuáles fueron los errores tácticos en esta retirada, que es lo que yo creo que mucha gente le está criticando eh, bueno, a Biden. Es, los que no pueden criticar son los hipócritas eh, como este, que estoy a punto de mostrarle. <risa> yeah. Aquí tienes al presidente Trump, y lo voy a caminar y lo voy a utilizar para caminarnos un poco por la historia, de cuáles han sido los acuerdos que estuvo negociando la última administración, en los, sí, estemos, en los siguientes minutos vamos a ver allá, videos de Trump hablando de lo, de lo mucho claro, que... que está
0: Biden eh, eh, ejecutó o cumplió con un contrato que su pre, eh, el presi, expresidente Donald Trump había hecho. No le tiene yeah. nada que ver con que Biden se le ocurrió ayer de salir de Afganistán. Ah, esto pero que
3: incluso, acuerdo, incluso abogado, porque perfecto. él también ha salido de, de otras cosas que Donald Trump había negociado, y con eso no ha tenido problema. Mantuvo esto porque yeah. también era la posición de Biden. Biden está pidiendo perfecto. esto desde el 2009. Desde, desde eh, hace
0: mucho tiempo. Desde si hace sabe? mucho tiempo. ¿Qué, ¿Qué logramos? Mire, 20 años. ¿Qué le diría usted a la madre y al padre de un... It's héroe
2: it's
3: Uh, adelante abogado, eh, eh, que está saliendo un anuncio primero no, y en breve vamos a ver a las
0: joyitas a los padres a los familiares de hijos que murieron en esta guerra uh -huh. que fue un desperdicio de vida que pues no valía la
2: pena
0: ahí, es... ahí tenía ahí
3: tenía yo esa pregunta ayer también estaba viendo algunos comentarios en, en redes sociales y y fíjate que yo lo que vi fue muchas personas comentando y este fue uno que me llamó mucho la atención no pero que habían varios como este, pero este me llamó mucho la atención, decía cuando yo estaba en high school, dice la muchacha era una muchacha, cuando atacaron las torres gemelas el 11 de septiembre y el pentágono desde entonces he visitado en mi pueblo y ella viene de una zona rural vinieron a reclutar muchachos para ejército eh, tanto para la guerra de Afganistán como eventualmente para Irak también, y en mi pueblo, dice ella, a cada rato lo que tenemos es estos funerales, llegan los los, los ataúdes con la, con la bandera, y, y realmente yo estoy hastiada de la muerte ya. O sea, ¿por qué tenemos que nosotros mandar a nuestra gente a morir allá cuando esa gente no está dispuesta a pelear? Y no digo esta gente de manera peyorativa o despectiva o despectiva, lo que sea. Estoy hablando de por qué ellos, su propia patria, no están dispuestos a defenderla, o realmente no le tienen el miedo que le tienen al Talibán, como dicen algunos, o están de acuerdo con la ciudad del Talibán, y si ese es el caso, bueno, pues, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, dice el dicho. cada quien tiene el pueblo que se merece, pero no mira el Talibán... No sé, abogado, la gente como que no está con esto de que tenemos que quedarnos allá, pero quiero mostrarles rápidamente a Donald Trump, porque hace un mes él pensaba que la salida de los soldados de Afganistán obviamente iba a ser un triunfo para, para Biden. right? Eh, y le quitaba a él, porque esto es algo que, que, que ayudó a que mucha gente lo considerara a él eh, precisamente como candidato, el hecho de que estaba dispuesto a acabar las guerras. Estas de por siempre. Y esto es lo que él dice en un rally hace un mes, tomándose crédito por esto y asegurándose de que usted sepa que fue él el que sacó las tropas de Afganistán y no va a ir. Vamos a escuchar.
5: I started the process. All the troops are coming back home. They couldn't stop the press.
3: They couldn't stop the process.
5: Twenty yeah. one years is enough. Don't we think? Twenty one. They couldn't stop the process. They wanted to, but it was very tough to stop the process when other things were at. Yeah, thank you.
3: O sea, ahí le está tomándose un crédito raro ahí de que ellos trataron, bueno, pero yo claros. le hice la encrucijada. Y, y, Alejandro,
0: yeah. hay que ser claros, el presidente Trump, en su campaña y durante su administración tomó gran orgullo en decir que Estados Unidos tiene que salirse de guerras y que él no quiere gastar plata, porque eso es cierto, es un gasto insignificante y que no quería gastar, y más dinero que Estados Unidos de debe salir de Afganistán. El yeah negoció con el Talibán, que es una organización esencialmente, uh, como lo hemos visto, eh, islámica, de, eh, de específicamente extremista. De la, yeah. extremista. Yeah. Uh, y son organizaciones que explotan a las mujeres, son organizaciones que matan a cualquier persona que se les opone, son organizaciones que eh, violan a las mujeres, que las, las torturan. La manera en que piensan, la manera en que se organizan, es un grupo terrorista también. Es como lo, lo es Al Qaeda y los otros que hemos visto. Así que no cabe duda que la decisión es difícil porque no estamos ganando. O sea, Carvana, lo mismo por nada.
4: eso no tiene sentido para mí. Absolutamente. Y son eh, pues lo que dijo el presidente en su discurso es no puedo yo pasarle esta responsabilidad que ha pasado por cuatro presidentes a un quinto. Y que, no, eh, que nos mantengamos en una guerra que no tiene fin. Ya. Yeah. Que lo terminé diciendo por mucho tiempo. Yeah. Claro. No, y guerra... Guerra,
3: les digo esto: la
0: guerra se iba a complicar más en Afganistán. Iba a haber más confrontación del Talibán, iban a haber más. Eh, y hubiera. Biden tenido que haber, man, tuviera que haber mandado más soldados a Afganistán. Sabemos que, o sea, esta es una de esas decisiones, lo que le llaman Sophie's choice. Ya. Yeah. ¿Qué vas a decir? ¿A qué, ¿Cuál de los dos hijos vas a escoger para que viva? Um, yeah. ¿Sigues en la guerra? Uh -huh. ¿Pueden americanos y como Alejandro lo dijo, soldados que est ahora están muriendo por un país que tiene soldados que no quieren morir por ese país?
3: O sea, eh, no, yeah. no, no vende. Eh, pero bueno, ahora está Mike Pompeo criticando a Biden y vaina. Aquí tenemos a Mike Pompeo, ex secretario de Estado. Este, este es los, el David
0: de, de, de Los lo
3: Este es el bebé de Mike Pompeo, vamos a ver. Aquí está el secretario Pompeo hablando.
0: The long last chosen to sit together
4: and chart a new course for your country. We welcome the Taliban commitment not to host international terrorist groups, including al-Qaeda. We welcome the same commitments by the government of Afghanistan. You have an opportunity to overcome your divisions and reach agreement on a peaceful future for the benefit of all Afghans. And if, if Afghans embrace their common interest in a united Afghanistan while respecting the rich diversity of the country's people, we believe with all our hearts that a durable peace is in fact possible. We're prepared to support your negotiations should you ask but this time is yours this time is yours I pray that you will seize the moment thank you again for having me here on this historic occasion may the Lord bless us all
3: Ahí está, de señores, eh, negociando con el Taliban eh, y, y después se hacen de que no, estos son los demócratas que son débiles y mira, ahí están negociando con tal cosa, ahí estaban ellos llevando esto porque es la única, y sinceramente hablando, Uf. abogado, yo no veo otra manera Uf. y yo no creo que estaban necesariamente incorrectos en lo que estaban haciendo eh, porque si estás si el Talibán, de nuevo este dato lo aprendí ayer, 5% no. del país tiene controla el Talibán, 5% del país después de la invasión inicial del 2001 Hace 10 de 10 años para acá, aparentemente están controlando más del 50 del ¿verdad? país. So el ¿verdad? gobierno de Trump y me imagino que el gobierno de Obama eh, ven esto y dicen la realidad del caso es que aquí o, 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 el, el talibán va a tener que ser parte de esta negociación.
0: O respondemos con armas, yeah. incrementamos la guerra y nos metemos en otro pleito por un right. país ajeno. Right. O empaco las cosas. Eso es lo que yo le digo. O los pongo y, a ellos,
3: a, 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 a las dos facciones, que una es el gobierno instalado por Washington. Eh, y, ¿no? el otro, y el otro, el y talibán, que... que obviamente sigue agarrando poder y decir: ¿sabes qué? No nos gusta, pero esta es la gente que está peleando por el país y se van quedando poco a poco con más del país. Hay que reconocer que el talibán aparentemente quiere al país.
0: Mira, oh, nosotros, well. <laughs> nosotros no podemos considerar Afganistán como territorio americano y, consecuentemente, no lo podemos defender de esa misma forma. Of
2: course. No. No. Creo que
0: ayuda, darle la mano al vecino cuando el vecino está en una situación difícil es muy bueno, es, es para mí muy cristiano, muy honorable, eh, eh, buena karma, lo que usted diga. Pero ¿20 años de mantener al vecino? No. 20 años es, de, es demasiado tiempo para que nuestras tropas estén allá. Entrenar a 300.000 tropas que eh, cayeron en menos de ocho días. Yeah. En menos de ocho días cayeron. Les dimos hasta una fuerza aérea.
3: Es lo El que talibán le no tenía una
0: yeah. fuerza aérea. Ahora tienen una fuerza aérea. Y, como te digo, wow. es todo eh,
3: Eso, un eso un... sí, abogado, que duele, ¿oye? Eh, eso, eso, claro. eso sí que duele, porque eh, eh, ahora tienen tanques, tienen armas, tienen...
4: De todo, a ver, a ver Samuel. Todo, todo lo que dejamos tirado en territorio afgano ahora está en manos del talibán. No,
3: Samuel, es el, el, el
0: material que nosotros le compramos a los soldados de Afganistán.
4: A quien nosotros, Biden dijo ayer le pagaban soldados, hasta un sueldo. Esto, sí, le, claro, son, eran 300 mil, el contingente militar era 300 mil. Claro. Eh, se les pagaba mensualmente un salario, y se suponía que de, los sí, Estados, Estados
3: Unidos es, le pagaban un salario. Los Ese Estados el... Unidos
4: compró armas para
0: ellos, los armaron hasta los dientes y yeah. ahora los fuimos, y ahora esas armas, los soldados de Afganistán le entregaron las armas al Talibán porque ellos no quieren morir, yeah. entonces no quieren pelear. Entonces, el problema ahora es que tienes un país que ahora tiene una, un Talibán más, eh, con más fuerza, con más credibilidad, porque le dieron legitimidad por medio de Mike Pompeo, Yeah. Y ahora tienes que, la realidad es de que la gente va a sufrir. Es cierto que va a haber más paz. ¿Sabes qué tipo de paz? El tipo de paz que existía en Irak, cuando el que se movía o el que respiraba muy recio, lo mandaban a ejecutar. O sea que claro, ahí nadie se puede quejar. Es como la paz que existe en Cuba. Mm -hmm. <risa> Hay paz porque se te matan si te claro. quedas no va ¿vale? a haber paz? Casi sí hay paz siempre, pero esa no es la paz que estamos buscando. En el pero mundo. que mira
3: la diferencia, abogado, porque allá en Cuba obviamente es ilegal eh, que la gente tenga un arma. ¿Ves? Entonces, ver, tratar de derrocar eh, una dictadura en un lugar así, sin armas ni nada. Pues es bastante difícil, ¿ves? Porque con piedras no y, y con cóctel Molotovs no, no lo va claro. a poder hacer, ¿me entiendes? Y
0: los ejércitos no tienen, aunque tal vez hayan soldados. Pero que aquí están tenemos
3: de... un grupo de gente que son trescientos mil, entrenados con sueldo que se le está pagando eh, de los Estados Unidos, con una fuerza aérea, y no defendieron su país. Yo eh, yo creo que no ese ni es ni al ni final ni del ni día ni lo que no. nos llevamos, ¿o sea? No hubieron, de todo líderes, esto.
0: No hubieron líderes verdaderos. Eh, el número de tropas está bien, mil, pero sin líderes eso no funciona. Y no había un plan, no había nada. Y esto es algo que ellos, a propósito, yo sé que el público está diciendo, oh, ¿cómo hace eso de un día para otro? Esto se ha
3: no estado...
4: No fue un día para otro, por total. ...por más de un año. Se mm -hmm. cocinó durante se más de más un año, ese es el problema. Y se a viene la hora cocinando
3: voy. por mucho más que eso, abogado. Hace rato que, que el Talibán viene tomando territorio, como les digo. 50% del territorio lo tienen hace rato. Eh, o yeah. sea, eh, esto simplemente que ya lo que pasa es que la, o sea, tendemos sí, a sí, pensar no, que no, lo que no, vemos no. en la prensa es lo que está pasando y es nuevo, pero no, la, la, la prensa, es, you know, y obviamente es una noticia, claro que vamos a dedicarle tiempo, eh, se, se entiende, pero esto viene sucediendo por mucho tiempo y los reporteros que cubren esa guerra y que han estado ahí yendo por décadas, ya por dos décadas, a, a Afganistán, eh, lo saben. Que, que poco a poco, se, se, se fue perdiendo y, la, y, y los talibanes se iban agarrando más poder. Bueno, 8.27 minutos en la mañana. Estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del oeste. El abogado Joseph Maluf demanda primero, hace preguntas después, el... Eso obviamente es un chiste, o sea, toda la persona que esté involucrada en la demanda no, no, obviamente no es, un chiste, te, de...
2: De... es absolutamente <risa> lo que hago, no, te, no te podemos no
0: dar 100% el slogan. Eh, yo mando, ¿sabes por qué? Porque la gente le gusta jugar, los seguros les gusta jugar. Entonces, no, que el supervisor, que no, que le voy a devolver la llamada, pon la demanda y
4: te devuelven la llamada. Inmediatamente, ¿no?
0: Tres segundos. Conoces, ahora estás hablando con todo el mundo. Ahora puedes hacer preguntas.
4: Llame al abogado
3: Joseph Manuel. Es que les gusta jugar. Y usted porque anda como un bate para los que quieran jugar. Eh, y la, la gente
2: se queja porque en mi caso lleva
0: tanto tiempo. Llamas al seguro. ¿Cómo va la propuesta que han evaluado? Ah, lo llamo en un mes. Lo llamo en dos meses. De ahí no te llaman. ¿Hace un año? No, no, no. Una demanda, damas y
3: caballeros. Para que gocen. Es eh, de
0: fechas más rápidas de los que ellos ponen en su calendario.
3: Así es. Llame al abogado Joseph Malouf la demanda más rápida del oeste.
4: Al 301-947-8998. Repito, 301-947-8998. El abogado Joseph Malouf con licencia para trabajar en Washington, Maryland, Virginia y dos oficinas para su servicio. Una en Gatesburg y la otra en Fairfax. Muy simple, muy sencillo. Anota el número telefónico. Usted nunca sabe lo que pueda ocurrir. 301-947-8998. Yo sé que usted tiene un montón de cosas metidas en el, en el teléfono celular, pero le aseguro que a la hora buena, si tiene el teléfono del abogado Joseph Malub le va a funcionar perfectamente. Le repito el número telefónico. 301-947-8998. La demanda pasa rápida del oeste.
5: Eso.
3: A las 8 o 29 minutos en la mañana, notice por acá War Rose, esa noticia suena como que es la historia del caballo de Troya. Eh, más o menos. Sí. Bueno, no sabemos si está a propósito, no, que le están queriendo dejar todo ese eh, cargamento ¿no? de, de, de armas, no sé si a eso es lo que te refieres. A, porque realmente esa gente entró desde el principio. Eh, diciendo Oiga. que queremos Afganistán de, de vuelta O sea, no, no fue con intención O sea, no estaban mintiendo y salía, y Estados
0: Unidos eh. sabía esto hace mucho tiempo Esto lo sabíamos eh, ya. Sí, claro que sí.
3: Eh, dice Nancy Onazi, ¿qué pasó con Sor Sormili Sor Mili anda el talemán, el en la calle. El nos llamó. Sí. No, hombre, dile la
0: verdad. El talemán nos llamó y nos dijeron que no podemos tener
3: mujeres. En Exactamente. Si van a <risa> hablar de, de, de Afganistán, no nos permiten ahora tener mujeres. Es, es, es una regla que vino desde allá. No, ella está, sí. eh, esta hora, creo que van manejando a las, a la, a la, a la, ¿cómo se llama? A las cuevas de... Hija, yo decía las cuevas de Camuy. Sí. O sea, las cuevas de Camuy sí, están sí. en Puerto Rico. Eh, a ¿De las Virginia? cuevas de, de, de Shenandoah, por allá. Sí. Eh, con la sobrina y con la hija van, eh, van para allá, que están en su semana de vacaciones, básicamente. Eh, War Rose dice, esta noticia, o okay, que esa ya la leímos, nos dice Cojute City Alves Datos, el Talibán ha generado ganancias de 40 mil millones en venta de amapola y explotación de minerías. Eh, no son... Chiches, sí, Chiches. Es, sí, sí. al doctor sí, Maluf sí. le hice una pregunta puede responder por favor a ver, déjame buscar doctor Maluf, ¿cuál es sí. la diferencia de Al Qaeda y los talibanes? dice tulipanes sí, pero este, de, sí, de, de Al Qaeda y los yeah, tulipanes yeah, <risa> te podemos a, decir, pero de los talibanes me,
0: el, me fascina el, te, el término tulipán ahora, Al Qaeda es una organización terrorista que fue creada por Osama Bin Laden mm. ah, y eso lo hizo creo que fue como en el 80 98 por ahí. Así sí. que claramente es una organización que su meta específica es el terrorismo, donde eh, el Talibán es una organización también extremista islámica que está eh, eh, esencialmente en Afganistán y de Afganistán. Así que son terroristas también. En mi opinión, no hay mucha diferencia pero en términos de cómo, de dónde vino una, dónde viene la otra. O sea, eso, el eso problema es problema que, que
3: tengo da... con el término terrorista, abogado. Es que eh, de, de, siempre depende quién está, <ríe> quién te está designando como terrorista, right? Porque eh, yo me imagino que algunos británicos eh, debieron referirse más o menos así a George Washington y al resto de los radicales que estaban pidiendo una cosa loca que se llama libertad. Cómo se atreven eh, eh, estos locos, no? Y, eso so siempre depende, ¿no? Y
0: son, son grupos, grupos extremistas, si les yeah. podemos llamar de esa manera, tal vez. Ya, yeah, ah, yo creo que definitivamente y, en
3: el Talibán es un grupo extremista, sin duda. ¿no? Ya, y, y, yeah. yeah, las cosas que esa gente cree, <ríe> la olvídate. La la... Olvídate. Eh, dice por acá Alejandro Banuelos, «Buenos días, lo que pasa con todo esto es lo mismo que pasa con las remesas. ¿Para qué trabajan si se mantienen desde, con lo que desde se acá. le envía desde acá?» A, oh, yeah. eh, I... Aparentemente, Santos eh, Cabrera dice: fácil, se limpian echando la culpa a otro presidente. Eh, estás hablando de Trump, me imagino, ¿no? Eh, eh, que le está echando la culpa a Biden cuando él fue el que negoció esto o, o cómo es la cosa. Bueno, déjame sí, saber
4: esos son los hechos.
3: Guillermo Alvarado, típico que los demócratas siempre vienen a limpiar los desastres que dejan y provocan los republicanos, pero siempre las no. repercusiones negativas las carga quien limpia. Tienes razón, Guillermo, Exacto. en eso, Exacto. porque fíjate, Exacto. abogado, la
0: Biden decidió que, eh, tener que limpiar este desorden, tener que pagar consecuencias yeah. políticas por este desorden, pero la alternativa es hacer lo que hicieron en la guerra de Vietnam que ningún presidente quería ser el responsable de salir de ahí, yeah. y le seguían extendiendo la guerra.
3: Precisamente por esto. Yeah.
0: Y le mienten al pueblo.
3: Y precisamente por esto, abogado, no quieren ser que, el, el que perdió no, una guerra, políticamente horrible. El medio millón lo, lo de la personas. Lo que hay que
0: pensar es cuál es la opinión del país. Y claramente la opinión del país, consistentemente, más de un 62% han querido, que se salga, yeah. que, que, que nos salgamos de Afganistán. Entonces está haciendo lo que el pueblo quiere. El pueblo no quería seguir en Afganistán. Nos fuimos. Que, que hay consecuencias. Bueno, claro. siempre hay consecuencias cada vez que usted se mete a destruir un, y a pelear en un
3: país. La pregunta es si vamos a aprender la, la lección. La historia sugiere que no la vamos a aprender, abogado, porque eh, no. nos sigue pasando. eh. Sí. Eh, lo mismo, nos no, no sigue pasando lo mismo. y, y de nuevo, no ¿cómo? quiera
0: otro conflicto. Mire lo fácil que nosotros estábamos hablando el otro día, mm. de mandar tropas americanas, botas en la tierra, allá a pelear en, 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 en contra de, en, ¿cómo se llama? Venezuela. Ya. Yeah. Uh, y, y, y en contra de Maduro. Y, y no lo hicimos, pero es fácil decir, mandemos tropas,
3: claro, hagamos esto. Claro. Y
0: boom, ya una vez usted manda tropas. Bienvenido a otros 20
2: años.
3: That's right. Oh, yeah. Y de y de nuevo, si, si las cosas no suceden desde los, los mismos pueblos abogados, no tienen la misma eh, legitimidad, eh, simplemente no la tiene. Eh, es triste decir eso, pero lo, lo, los pueblos que han logrado liberarse, eh, ya sea de una dictadura, ya sea de una monarquía, ya sea de una cualquier injusticia la que quieras, uh, han logrado la manera de, de ellos mismos sí. pelear su pelea. Uh, y sí hay ayudas ¿no? Acá tuvimos la ayuda de los franceses. Cuando la, re, la Revolución Americana eh, hubo, pues claro, los franceses ayudaron muchísimo a los americanos con sí, estrategia, planificación, no,
2: la experiencia,
4: claro, dinero, no hubieran, no hubieran armas, la base, eh,
3: y, y, no y, y, armas. y el resto. Pero la realidad del caso es que, armas. you know, George Washington y el y el Continental Army uh, sí. venían perdiendo eh, muchas de las batallas. Ah, algo, fue difícil.
0: Perdieron hasta después del día de independencia. Ellos declararon independencia, pero los. Los de Britania, dijeron, ok, eso suena bonito, pero seguimos aquí. That's right. Así oh, yeah. que me encanta el, el 4 de julio. No, no pasó nada el 4 de julio. Pero Simplemente ya. se declaró la independencia, pero no había independencia. Y, y estaban con el país. ejército,
3: por lo menos el Navy, más imponente del mundo en ese tiempo, ¿no? Sí, eh, el, sí, de, el, el, de, el de Gran claro, Bretaña. Eh, de igual ahí. manera, en, en Latinoamérica, cuando se estaban liberando las guerras de, de independencia, eh, no era sí. como que los españoles eran un par de, you know, eh, you know. Zánganos, eh, ahí una, que no sabían pelear. Es o sea, potencia, estamos hablando es una de una potencia gente. militar. Pero claro. las ganas de la gente de, de tener su libertad fue más. Eh, you know, eh, hay otro ejemplo, y, y obviamente no no, no admiro eh, a, a este don, pero eh, es, un, es un hecho. Eh, you know, cuando llegan eh, Fidel de, de México a, a Cuba, llega con menos de 80 personas, 80 personas, algo así. Eh, en el primer combate pierde 30 de ellos. Eh, y básicamente van poco a poco agarrando gente y uniendo gente a su causa. Uh, y, y porque no, la gente quería que... un cambio, pues se pudo dar. Pero tiene ah, que ser que la gente que es de allí lo pida y lo haga, abogado. No puede venir alguien más a hacerlo porque no funciona.
0: Es esto, esto es triste tener que, que reconocer eso, ¿no? Da, da vergüenza decir, mire, es culpa de ustedes. Pero por lo menos un poquito de resistencia, ¿no? No hubo absolutamente nada de resistencia. Simplemente le dieron las llaves al talabán y ayer estaban almorzando y comiendo en la casa presidencial. Sí,
4: el palacio, mano. Increíble. O sea, emborrachándose. <risa> o sea, no, 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 ellos, no, no, cuidado. Ellos no, no ellos no toman. Eso okay. lo agüita nada más porque si, bueno. lo agarra, si lo agarran, si lo agarran. Las
0: mujeres está bien, pero echar su trago está mal. Entiendo. Oh my God. <risa> dice Santos,
3: eh, dice Santos Cabrera. Yo creo también que aquí fuimos engañados por el mismo presidente de Afganistán diciendo que tienen trescientas eh, mil soldados eran mentiras. Bueno, el dato creo que los recibimos de, del gobierno de los Estados Unidos y del Pentágono, ¿no? Que sí, es, ese es la, soldados, el grupo de gente sí. que habían entrenado. Eh, pues, pero de nuevo no eran decirle soldados de Afganistán es hasta medio raro porque quien le estaba pagando el, sal, el salario aparentemente era los Estados Unidos entonces, eh, ya yeah, tienes toda la razón eh, Santos, en que el gobierno de Afganistán el presidente sale y corre a, 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 habían pilotos en, en, en aviones no, de los y Estados y Unidos Afganistán que volaron tenido... sus aviones a otros países en vez de volar en contra y hacer algún claro. tipo de maniobra en contra de, 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 de los talibanes no, eh, no, eso, no. es, es, yeah. es
0: un, sí, como te digo, hubiera requerido un compromiso americano más allá de lo que creo que el país está dispuesto a aceptar, esta es la realidad. Van a morir afganistanes, van a morir intérpretes, van a morir personas que no, no van a poder salir y esa es la parte que tenemos que ¿Es eso que cierto,
3: abogado? Porque lo que estoy viendo y ahora viendo ¿no? el video que acabamos de ver de, de Mike Pompeo uh, reuniéndose con líderes del talibán. Al talibán obviamente lo, los están tratando como un grupo legítimo, eh, ¿no? Y aparentemente el... El Talibán está queriendo actuar o por lo menos enviar mensajes de que están actuando como un grupo que legítimamente quiere gobernar eh, un país y que van a ser justos y que no van a abusar de gente. Es lo que nos están prometiendo. Esta gente hace muchas promesas, sabemos. Eh, veremos a ver qué sucede. Pero si ese es el caso, no hay aquí una oportunidad. No le conviene al Talibán eh, que la comunidad internacional eh, empiece a trabajar con ellos para que puedan establecer lo suyo en Afganistán, buscar a través de la diplomacia algunas garantías a las mujeres, que son las que más van a sufrir eh, bajo, ba, ba, bajo el pero, Talibán, sin duda. No, ah, cualquier
0: cosa es posible, pero no creo que trabajando con un grupo como el Talibán, que tiene normas tan estrictas y tan dificultosas, va a ser necesariamente posible. Yo creo que van a regresar a su típico comportamiento, pero van a controlar el, los medios, tienen el país entero, Yeah. Ah, Kim Jong Un controla los medios en ese país, ahí no sale nada en la red cibernética, ni el mundo sabe nada de Corea del Norte a menos que él quiera que lo sepan.
3: ¿Y qué quiere él que lo sepan? Entonces right. creo
0: que va a saber un poco más de control.
3: Y ya creo que eh, salió un noticiero, o sea, ya tienen un noticiero, by the way. Eh, ya tienen un noticiero oh, y, o sea, y, y, ellos y, están y, estableciendo un gobierno y obviamente están. Yo quisiera saber quién también lo está asesorando, eh, abogado. Imagino que Irán tiene mucho que ver acá. Eh, ah, sí, eh, también. Eh, también, y eso es una gran ganancia para Irán, embajadas que no se están yendo de Afganistán, la embajada de china no está cerrando, la embajada de rusia no está, eh, no está cerrando a ah, esa gente va a tener alguna influencia eh, también me interesa mucho saber y, y aunque no quiero perder algo a China eh, si tener una relación con China ah, y con Rusia a través de la presión internacional que otros países que hacen negocios con China pueden, eh, pues, ponerle al, al Talibán, uh, y también los Estados Unidos, para que se comporten como, you know, no estoy diciendo que cambien su manera de pensar, lo de ellos es súper extremo, obviamente ya eh, tengo entendido que las burcas eh, se están vendiendo por doquier, por el mismo miedo de que eh, había un reportaje esta mañana de gente vendiendo burcas porque, you know, eh, lo que sea...
2: Pero no, buscar la manera de la, la... de la diplomacia.
3: Escuché a una, eh, a una representante demócrata eh, decir: mire, una solución militar a esto ya no lo iba a hacer. Ahora lo que nos claro. falta es una, una. Ahora lo que tenemos es una misión diplomática. Y definitivamente bueno, que comenzó. la protección de las mujeres va a ser una, una, eh, una, una, una misión diplomática, abogado.
0: Bueno, así fue como comenzó esto: con un proceso de diplomacia. Es, lo que hicieron fue reunir mandar al secretario de Estado Mike Pampeo uh -huh. hablar con el Talibán y con los otros líderes regionales y, consecuentemente, incluyendo al Qaeda. Y lograron a llegar a este acuerdo de que Estados Unidos iba a irse para el primero de mayo y uh -huh. que el Talibán no iba a abusar de los eh, intérpretes, de, de, de las familias de los intérpretes, de las mujeres, etcétera, etcétera. El problema es de que, como lo hemos visto con Corea del Norte, cuando uno negocia con extremistas es difícil encontrar que cumplan su promesa. Creo yeah. que Biden tenía un, tuvo un momento dificultoso en donde tenía que o salir de Afganistán y dejar que ellos tomaran control y esperar que eh, atentos diplomáticos vayan a resolver un futuro más estable para ese país. Pero en términos de tratar de, de gobernar, Estados Unidos, eh, creo que espero que aprendamos la lección: uh -huh. que la gente se puede gobernar y la gente se gobierna como quieren. ¿Y qué fue lo yeah. que hicimos en Irak? Les quitamos la estabilidad que el monstruo de Saddam Hussein les daba. Entonces, Controlaba todo. <risas> Controlaba. Había más paz y habían menos muertos bajo el, 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 el régimen autoritario de Saddam Hussein que uh -huh. cuando lo sacamos, Alejandro,
3: entonces... Total, abogado, y, esa, y esa, es la, esa es la cosa, que en muchos lugares aparentemente la democracia pues no es necesariamente lo que ellos buscan o lo que conocen no, no. y vamos por a estar claros, realmente la democracia es algo relativamente nuevo, eh, abogado. No, no sé, sí, históricamente sí. hablando, eh, 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 sí. eh, y no, eh, eh, repúblicas por lo menos, me refiero a, a, a repúblicas, esto y derechos para todos y que todo el mundo pueda votar y participar. Esto es relativamente nuevo, eh, y, dificultoso
0: y dificultoso, porque yeah. mira los precios que pagamos en este país cuando tenemos que respetar las imbecilidades de Donald Trump. Yeah. Al mismo tiempo, eh, me entiendes y ves a un presidente como Joe Biden, que está haciendo lo, la, la manera correcta, actúa de la manera correcta. La decisión no iba a salir bien. No importa si el presidente era republicano o demócrata, la decisión la tomó un presidente republicano y la cumplió un presidente demócrata. Eso es lo que de verdad pasó. Ya. Y, y ya creo, ya, ya no más, como dice Carolina Duque, Estados Unidos debería de salir ya de invadir o, otros países, ya no más. Paremos porque la realidad. Solo perdemos cuando hacemos eso. Dice, catalo, Carolina,
3: dice Carolina Duque, y sí. muy bonita la foto de Carolina, dice, buenos días caballeros, yo creo que ya Estados Unidos debe de dejar de invadir naciones para liberarlas y ayudar con la democracia, cada país que construya lo suyo. Y, y estoy totalmente de acuerdo, simplemente no funciona, no funciona, aparentemente no, no, no funciona.
0: Y eso es lo que, y por eso es que vemos, ahora, si la gente quiere pelear, Cuba es un dilema interesante, la gente quiere pelear aparentemente, yeah. pero no tienen armas.
3: No tienen armas.
0: No, tienen, no pueden organizarse. Entonces, ¿qué haces cuando un país está oprimiendo a la mayoría del pueblo? Y lo tienes que ver en tu vecindario y no puedes hacer nada al respecto. O sea, que no es tan fácil caminar y, y, y mira la gente que quiere que Estados Unidos intervenga en Cuba y, y mira, mira
4: lo difícil que es, es que el que el todo, adelante Samuel sí, el que ha estado bastante activo se llama Suhail Shahin quien es el portavoz del Talibán en las pláticas de paz en Doha mm. fue entrevistado por la BBC también fue entrevistado por Cristiana Mampur de la cadena CNN internacional y ahí ha dicho que lo que va a hacer el Talibán no va a ser lo mismo que se hizo hace 20 años cuando lo sacaron del territorio afgano sino que están tratando de no sé, de cambiar oh. su filosofía, de cambiar es y el, que el new and improved. Todos, Exactamente. Todos dicen eso <ríe> al
2: principio.
4: Ahora bajen nuestra aplicación. Pero, pero eh, si si logran eh, controlar el país como lo están haciendo en estos momentos totalmente y logran imponer una política que no era la extrema de eh, los musulmanes de aquella época, sino algo mejor algo que la situación cambie porque lo ha dicho, las niñas van a ir a la escuela no hay problema eso fue lo que dijo el portavoz del Talibán la gente que ha estado en las universidades va a seguir yendo a las universidades eso lo están Entonces, diciendo por ahora vamos, es importante,
3: a... eso, hay una campaña de relaciones públicas acá por ya. parte del Talibán y, y yo entiendo... pero eso se
4: lo puede reflejar en la
3: cara uno si hace lo contrario pero después dicen, no, tuve el pensamiento anoche en una visión y Dios me dijo que no, que las nenas no pueden ir a la a, a la escuela. So, yo lo, no le tengo confianza a, a eso, pero me, sí entiendo que es bueno. Sí entiendo que es bueno y que pues, hay una oportunidad con eso, abogado. Entonces, de que los Estados Unidos quizás eh, puedan sentarse con los del Talibán y tratar de asegurar ciertos eh, derechos eh, o trato a, a, a ciertos grupos que sabemos eh, van a sufrir eh, bajo, bajo el mandato de, de ellos. Ahora, también tenemos abogados. Estoy viendo acá un... El, el The Guardian y otros eh, periódicos en el día de hoy tener un poquito más de información de quiénes son los líderes actuales eh, del Talibán. Y estoy viendo que uno de ellos, si no estoy equivocado que va a tomar control del país Ese fue liberado por Trump en 2018
5: Oh wow, eh, wow.
3: Pero esto es culpa de Biden, ¿no? Eh, vaya, entiendo Entiendo, <risas> entiendo uh, Dice Carolina Duque, cuando septiembre 11 Estados Unidos invadió el país equivocado, no era Irak sino Arabia Saudita Ouch. Y yeah, yeah. abogado, eso es otra cosa. Entre más información tenemos hoy día de lo que sucedió en septiembre 11, y estamos ya más distanciados, ¿no? Eh, de la fecha, de lo el, el shock, el, eh, impacto. el impacto y las ganas de venganza que teníamos eh, inmediatamente después de septiembre 11, que nos decían cualquier país, y nosotros, bueno, para allí vamos. Eh, ahora hay mucha más información sobre eh, Arabia Saudita que no solamente es que la mayoría eran de Arabia Saudita, eso ya lo sabíamos pero mm -hmm. que para poder hacer lo que habían hecho, habían que haber tenido ayuda de las autoridades de Arabia Saudita Absolutamente. y nosotros sí, sí. no le decimos nada a Arabia Saudita No, no. la última vez que
0: el país mandó un presidente pero vamos
3: a mantener a esta gente por 40 años en Afganistán, come fue,
0: fue Trump, fue Trump que fue a bailar con una espada y con un montón de hombres en falda. Yo no entiendo no entiendo, vestidos, no entiendo necesariamente exactamente cuál era el propósito del baile, pero él, él Samuel, tú puedes hablando con unos hombres que andaban vestidos de falda entonces um, lo que creo es que eh, la hipocresía es gruesa el dinero es lo que manda en, en Arabia Saudita, el poder que tienen con Estados Unidos es obvio Trump estaba vendiéndoles armas, que eso es algo que pagan. Él mismo estaba hablando de los miles de millones de dólares que Estados Unidos iba a ganar vendiéndole armas al país que atacó Estados Unidos en parte, o por lo menos apoyó a los terroristas de septiembre 11, que fueron la mayoría ciudadanos de, Sa de Arabia Saudita. Así que, uh -huh. eh, no, ¿dónde están las consecuencias? No, qué hipocresía. Eh, la que eh, atacamos un país completamente independiente, Saddam Hussein no tenía nada que ver con septiembre 11, no había armamento de destrucción masiva, no había nada de esas cosas, pero los atacamos y nos gastamos un platal increíble y nos creamos más enemigos en el Medio Oriente, incrementando los riesgos y dándole nacimiento cuando salimos de Irak a ISIS, que no hemos hablado todavía, que oh, nació yeah. gracias a que nos fuimos de Irak. Yeah. o sea, es que ha sido metida de pata tras metida de pata, yo creo que es mejor cuando uno está perdiendo usted saque sus cosas y, y pórtese bien
4: mm. y, yeah. y en, bien, el, en el en el 2001 el mulá Abdul Ghani Baradar que fue el cofundador del talibán trató de organizar la rendición del grupo al nuevo gobierno afgano respaldado por Estados Unidos, fue rechazado y lo mandaron a una cárcel en Pakistán por 10 años Ahora regresa al poder 20 años después de que Estados Unidos presionó por su liberación cuando la administración Trump inició conversaciones con el Talibán uh -huh. al, al frente de la visita a política. Que
3: aquí, al que estamos viendo aquí es de quien está hablando eh, Samuel, a ese lo soltó
4: Trump. Ya, el mundo todavía tiene poca idea de quiénes son los nuevos líderes de Afganistán y cómo van a gobernar el país, pero sí sabemos que hoy es el Mulá Baradar el hombre que va a tener. La Varita, para dirigir la orquesta que se llama El Talibán dentro de todo el país, que es un país que, ¿Lo como preso lo dije...
0: ¿20 años?
4: 10 años. 10 años.
0: Oh, no, no va a estar bravo entonces,
3: no va a estar bravo. No, no. claro. y no, no. Y viene con ganas de amor y, sí, y sí, cariño agresado, a, a, todo, a todo el mundo. Bueno, yo sinceramente quisiera, uh, realmente quisiera creer en lo que el talibán está diciendo ahora y yo rezo de que realmente sea cierto, a lo mejor puedo en vez de, de pensar positivamente, saber que el ser humano busca pues eh, lo que más le beneficia a, a él o ella, y está en el beneficio del talibán, no solamente la retórica esta, sino dar algunos ejemplos de que es, es el nuevo y renovado talibán, como dice el abogado Joseph Malouf yo no les creo, pero creo que sí hay un incentivo para que lo sean Ah, ¿no? Y, y es que van a necesitar muchas cosas. Cuando estás armando un país, necesitas muchas cosas, ¿o no, abogado?
0: Absolutamente.
3: Ya, yeah. eh, so, eh, ahí, va, ahí va la cosa. Eh, Carolina Duque dice, eh, Alejandro, perdón, pero desde esa época fueron investigadores de United Nations y no encontraron armas de destrucción masiva. Por eso Estados Unidos se gana el odio de los países había interés de petróleo Cheney era CEO de cómo es que se llama la compañía aquella este Halliburton, Halliburton, Halliburton correcto Halliburton. de una empresa de esas mucha eh, corrupción total eh, bueno, pero, pero que no te o sea, digo que no desde sabes, hace rato no sabía. se sabía que lo de que lo, a, a tu punto Carolina de que Arabia Saudita sí. tenía mucho más que ver con esto o sea lo lo dirá de, lo de que realmente fue eh, Cheney eh, y mucha gente decía no que era Bush porque Bush, porque el papá Bush no, no, eh, tal no, cosa, el papá Bush, si te lees bien la historia nunca estuvo interesado en quedarse con Irak es más, la razón que fue tan exitosa Desert Storm es porque, y, y el mismo Colin Powell y otras personas de la era, hablan mucho de esto decía, eh, en el momento que tú entres ahora eres dueño de eso, entonces nunca quiso entrar a Bagdad, ah, pero esa narrativa es fácil contarla eh, porque tiene sentido, entonces es como las historias. y si es el hijo ahora y se quiere vengar y tal cosa, yo no estoy completamente seguro de eso. Ahora Cheney, de Cheney espero cualquier cosa, eh, de Cheney espero cualquier oh cosa God. y definitivamente pero que de, Harry no, no, no. Burton hizo mucho, muy buen negocio. recuerdo uh, el libro.
0: documental de el documental de Michael uh, Moore sobre septiembre once. <ríe> Y me recuerdo que él habló y tenía pruebas de que Dick Cheney recibía 750 mil dólares al año ya, como salario por estar en la junta directiva ¿de qué compañía? De Halliburton.
4: Halliburton. Halliburton.
0: ¿Cuál era el contratista con más contratos con el gobierno era, durante el ataque en Irak? Halliburton. La misma compañía que le pagaba tres cuartos de millón de dólares al año sin tener que trabajar. Nice.
4: Ay. Businesses. Businesses.
3: Y para que quede claro, Bush hijo es un idiota. Eh, Carolina, Carolina Duque, eh, dice Frank Brenes, los radicales no cambian, lo que hacen es tomar ventaja de las negociaciones. Qué pena, eh, creo que tienes razón. Carolina, eh, todavía descuartizan periodistas y no pasa nada. Eh, Tú yeah. dices en, en, en Arabia Saudita, ¿correcto? Eh, Miguel Ángel Sosa dice, abogado, el baile de Trump era el inicio del ritual del Golden... Eh, ah, vaya, aquello que es un... Que es, es, Ay, bebe, bebe, bebe. Sí, 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 oh sí, sí. Creo que es un, un, un grifo que he hecho de, en oro. Ah, tengo entendido okay. que así es que funciona. Eh, 8:53 minutos <ríe> en la mañana. Eh, también, está, también estamos llegando a ti gracias al abogado Carlos Salvador, salvadoloa.com, salvado, salvadolaw.com, si es usted. Eh, Acusado de un crimen, no importa el que sea, manejando tomado, se metió en una pelea, problemas eh, también para las personas que han sido demandadas. Eh, hay muchas personas que te demandan y tú dices, bueno, me demandaron, yo no hice esto, no tengo que responder nada. Si no respondo, nada pasa. no Si no responde automáticamente te clavan. Eh, disculpen la palabra. Te clavan con Ajá. que básicamente, yes, es cierto. Usted necesita un abogado para defenderse. En una situación como esa también, ahí está el abogado Carlos Salvado. Si está en un problema familiar, necesita hacer una eh, reestructuración ¿no? del dinero de child support o se está divorciando, lo que sea. Hay un departamento de familias también en salvado, salvado y salvado. Llame a salvadolaw.com para cualquiera
4: de sus necesidades legales. 301-933-1814. 301-933-1814. 301 -933 933-1814 salvado, salvado y está
3: salvado Eso. 8 y 55, mantenga la sintonía inmigración, es el tema que viene a continuación a las 9 de la mañana con Samuel Galvez y el experto Luis Salgado no se lo Bien. quieren perder, eh, Samuel quiero que le preguntes a Luis sobre esto que estábamos hablando en la pasada hora, que la semana pasada, abogado Maluf, hubo se filtró una información de que el jefe del Departamento de Seguridad Nacional eh, de los Estados Unidos, había dicho, eh, había admitido que el sistema ya no aguanta más uh, y que no aguantamos más, que, que básicamente demasiada gente cruzando la frontera. Uh, mm -hmm. Obviamente la, la derecha y del país hizo mucho con, con, yeah. con, con, con eso. Uh, ¿qué, está, ¿Qué sabe usted de eso?
0: No, eh, no mucho, te voy a decir. Eh, el problema es que eh, los números están fuera de control en la frontera los claro. republicanos quejándose de que están trayendo el virus
2: yeah.
0: uh, pero los números eh, están en los seis dígitos y el problema es de que todavía no hemos lidiado con la gente que Trump eh, separó no hemos lidiado todavía con toda la gente que está atrasada, toda la gente que le negaron visas, toda la gente que le negaron su asilo político y encima de eso viene esta cantidad de gente uh, es problemático
3: eh, dicen que, que Mallorca eh, está diciendo de que sí, están perdiendo eh, que están perdiendo, que el sistema está sí. básicamente que no aguanta eh, más ¿cómo afectaría eso una posible reforma migratoria? Eh, también eh, abogado porque, una buena pregunta ¿verdad? porque una buena pregunta para lo de afganistán podría afectar también les cuento sí. ¿Okay? porque ahora vamos a tener que eh, ahora negociar para también que entren un montón de gente de Afganistán acá te puedo, me puedo imaginar que la derecha del país van a utilizar eso para decir no podemos pasar a la reforma migratoria acabamos de traernos a un montón de gente de afganistán se nos está llenando el país tal cosa todas estas cosas están eh, eh, conectada. Si el presidente Biden también sufre las encuestas por esto, que yo creo que él, eh, el, el discurso de ayer estuvo muy bueno. El momento que él mm -hmm. hace la pregunta ¿por qué tenemos que mandar a nuestros muchachos a morir cuando los soldados de Afganistán no están dispuestos a morir por su propio país? Yo creo que eso le va a ayudar muchísimo. Pero si bajen las encuestas, ¿la popularidad del presidente es importante para poder hacer cosas en Washington? Eh, Oye, es, es capital político. Eh, y, entonces, eh, y, me preocupa esto.
0: Absolutamente y lo has tocado, cabal, en el mero punto donde creo que hay un problema. Eh, la frontera también está fuera de control de nuevo. La gente que está cruzando son números masivos. Entonces, todos los republicanos siempre insisten. Yeah. Y conservadores como Joe uh, Man, uh, Manchin, Manchin. Y, yeah. y, y cinema la de Arizona, que no van a querer ver una reforma sin que se estabilice la frontera, por lo menos. Y esa es la excusa que han usado para no votar a favor. Esperemos de que se pueda arreglar antes de que eh, eh, estemos peleando inmigración yeah. porque si no va a ser más tiempo lo que se va a llevar lograr algo
3: muy bien bueno esa conversación la va a tener Samuel a continuación en la siguiente hora eh, además de otras cosas con Luis Algado. vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos y eh, te dejamos a ti don Samuel
4: Galvez sí, eh, a, propósito, a propósito ahí está la página de Fox uh -huh. eh, donde aparece precisamente el el jefe de, Segur de seguridad nacional Alejandro Mallorcas y uh, reafirma lo que lo que vos decías hace, hace algún instante es insostenible lo que está ocurriendo en la frontera sur de este país y por supuesto eh, es preocupante. Eh, bueno, yo voy a
0: regresar entonces con Luis Salgado. Muchas gracias Samuel.